0: Salve, salve, Boiacasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, estação primeira do Brasil. Eu estou aqui em mais uma noite encantada, abrindo a semana, né? Com o meu
1: co-host aqui, o grande Pedro Valente. Que maravilha! Hoje, um dia muito especial pra gente. Você? Muito especial pra gente. A gente já vai falar já, já. Continua pode falar, pode dia. começar. Pode? Pode. Já pode? Pode, pô. Minha gente... O Bahia Cash é nada mais nada menos do que o único, o único estúdio do Brasil 100% Sunheiser a partir de hoje. Se você está ouvindo a gente super bem, cristalino é graças a um dos nossos novos equipamentos Sunheiser. Sunheiser é uma empresa alemã de 75 anos, não é pouca coisa não. Então a gente está super bem equipado, estamos aí felizes com essa conquista e é uma conquista árdua. O trabalho no Cast não é nada fácil, existe uma estrutura enorme por trás disso, muito trabalho e que você pode nos apoiar agora. Imediatamente, começou, ligou, inscrever se Não é inscrito? Inscreva-se. Porque, Serginho, você sempre fala que você pode se inscrever em tudo, não é isso? É, não tem limite, pô. pode se inscrever
0: no Flow, no Podpar, mas também no BaiaCast e nos outros podcasts que são feitos na Bahia também, porque a gente tem
1: muitos podcasts de qualidade. Muito. Não, não interfere. Muitos, muitos, muitos. Aqui o que não falta é podcast de qualidade e você, quando você tá apoiando o corre do Bahia Cash, na verdade você está apoiando o corre de muita gente que passa por aqui, pessoas especiais da Bahia e do Brasil então é importantíssimo, o apoio que você dá, ele é simplesmente com o dedinho ali, o dedinho não cai se você der o seu inscrever-se, se você clicar no like e se você não gostar, clique no dislike também, porque isso ajuda a cutucar o nosso algoritmo e dizer que a gente é relevante no Youtube
2: com certeza. Vamos fazer o giro da equipe toda? Vamos lá. Nosso diretor geral Jorge Billy, inclusive, fazer até uma uma coisa. Gente, a Sunrise é uma monstra mundial. Se você, tipo assim, se você escolhe um carro Porsche e acha que o Porsche é melhor, a Sunrise é um Porsche. Se você acha que a Ferrari é a Ferrari é melhor, a Sunrise é uma Ferrari. Então, se uma monstra mundial nos escolheu para estar tá patrocinando a gente, a galera que ainda não olhou pra isso, velho, percebe logo, chega agora. Porque quem chega primeiro, bebe água fresca.
0: Opa. Com certeza. Aí. Você pode ser apoiador do nosso canal, você pode ser membro, inclusive já temos, vamos mandar um salve se especial para é, o nosso Jerônimo Bento, que esteve aqui também, e é um grande apoiador, é o é nosso primeiro... Nosso primeiro <risos> membro, membro é. de muitos. Você também pode apoiar sendo membro, é, se inscrevendo, dando like no canal, aquela coisa toda, como o é, Pedro acabou de falar. E você também pode ter a sua marca aqui, do mesmo jeito que a Sennheiser, essa gigante Tá aqui, você pode ter a sua marca aqui, você pode ser apoiador também do BahiaCast.
1: Quem será que vai ser o número 2 depois de a Bento? Porsche seria boa. Quem? A Billy falou em Porsche, a Porsche. não, eu falei apoia apoiador depois de Bento. Ah, membro, membro, também? membro. pode ser também. Pode ser, pode ser Porsche, também, Porsche também. Quer que Quer que tem?
0: Né? <risos> que que tem. <risos> vamos completar o nosso O Giro, O nosso, giro. Giro. É, o nosso diretor técnico, Valter São cabeça. É! Yeah. Pronto, e o nosso diretor de auxílio técnico também, Alcimar. <risos> Alcimídia. Muito bom. Nossa diretora de produção, Suane. É, é, muito bom. Maravilha. <risos> e é isso aí, rapaziada. É, a partir desse momento, a gente vai, vai conversar com uma mulher empoderadíssima, né? Que é uma referência não só no Brasil, isso é importante, isso fortalece muito, né? Nos dá muita honra aqui no Baiacast de estar com uma figura como ela. Uma profissional aclamada não só em terras americanas, né? Sim. mas também na Europa, porque ela hoje também está em Portugal, atuando na linha de frente né, de um processo muito interessante, multidisciplinar, porque ela é jornalista, ela é CEO também de um site de notícias, ela é sexóloga, tem um, um currículo realmente daqueles que a gente precisa de meio programa para poder apresentar, e isso é, nos dá realmente muito, muita honra né? de poder... Dizer para vocês que aquilo que a gente tá fazendo no BahiaCast é valorizar o que tem valor, né? Perfeito. E, lógico, com uma boa dose de pimenta também, porque, afinal de contas, ela é baiana.
1: Sim! <risos> e Pedro vai
0: Apresentar? anunciar a nossa convidada
1: é Minha gente, hoje aqui o nosso brinde, né? Que não faltam motivos pra gente brindar, mas é sobretudo pela presença dessa moça, que é minha amiga pessoal, inclusive... Aline Castelo Branco, bem-vinda, Aline! Um brinde. um brinde! Vem, Aline. Sim,
3: já tava super ansiosa por esse encontro, <risos> pra vir aqui, sério. Porque eu acompanhava vocês, acompanho, vejo tudo. Eu Falei, ai, que dia eu vou lá no Bahia Casting, então tô aqui. Muito obrigada, sou honrada por você, oh. Serginho. Por Pedro, que é meu amigo, a gente já viveu várias
1: coisas. E é isso. Inclusive, saber que minha… Minha tá primeira mudando. vez foi com a Aline. Sabia? Atenção é, você Pate. que está vendo o BaiaCast aqui. Não, pera aí, Aline. A primeira, primeira vez de mano. Pedro foi aí, com a Aline. Gente, calma, não esperam eu, eu molhar não. o bico. Pera aí, eu disse que a primeira vez foi com a Aline. Pera aí. Mas não foi? <risos> Pedro Contador. No rádio, rapaz. Ah. Dentro da rádio? Não, pera <risos> aí, minha gente. Calma.
3: Não, aí depois vai estar manchado. Pedro Valente, Aline e Castelo Branco fazem um vucu vulco.
1: No na estúdio. Rádio. No da estúdio, rádio. na rádio. Não, não foi isso. E eu sou um homem... É, comprometido, Aline, tá? Também acho, então, assim, eu Só bem. pra <risos> deixar claro pra todo mundo. Foi o seguinte, a, quando foi? 2012, 2011? Foi
3: 2011, não foi? Pronto, ela, ela tinha um Eu pro... saí daqui
1: em 2012? Ela exemplo. tinha um programa chamado Confessionário, que era um programa na Metrópole, tarde da noite, que fala, tratava desse assunto. Ou seja, não é de hoje que você não. trata sobre sexo, né? Não. Então as pessoas ligavam, não tinha censura. E ela convidou um amigo e uma amiga... Pra participarem, assim, do, do que nunca tiveram nenhuma experiência de rádio. Então foi a primeira de... vez mesmo. Foi a primeira vez, foi, primeira vez. foi nesse sentido. Não, e
3: eu tenho que parabenizar, porque o seu discurso, sua narrativa, sua abertura, parece que você já domina há muito tempo. Ah, que... E lá Maravilha. na, na me... da primeira vez, na nossa primeira vez, ele tava lá, sem saber direito o que ia falar. Eu lembro é. que a gente bebeu como que antes, foi. pra poder soltar a língua. Eu levei uma... Iso... Você
1: lembra Iso... que eu levei um isopor, com seu de cachaça? E levei uma garrafa de vodka, e eu ficava botando vodka e Red Bull você sem foi? parar.
3: Sem parar, e tô bebendo e falando, e os ouvintes entrando e respondendo, os ouvintes e tal, falando muito bacana, foi, foi bem bom. É.
1: A primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte, sexólogo tem que transar muito?
3: Ai meu Deus, não. Não precisa, isso, né? Não, isso tá no imaginário coletivo, principalmente dos homens, porque acha que sexólogo faz muito bem, ou é bom de cama, ou faz muito vucu vuco e não necessariamente, sexologia, ela é uma ciência. Como hum. matemática, geografia, física, química, né? Como você estuda pra, pra ser médico, ginecologista, é uma ciência. Então você estuda isso. Mas não quer dizer que na hora que eu tô no vulco, -vulco eu fico lá… Ai, meu Deus, vamos lá, eu vou fazer isso, <risos> eu vou fazer o um ciclo de resposta sexual, não cara. Não, gente, eu sou uma pessoa normal, comum, tenho desejos. Tem hora que não tenho, minha libido tá baixa. Então assim, é normal. Natural, eu não fico Porque eu lido com isso, o meu dia a dia Que eu vou ficar pensando nisso o tempo todo Ou porque eu, eu faço muito hum. Não, às vezes eu posso ser ruim de cama, e aí?
1: Entendi, mas sabe <risos> o que é bom, né?
3: Mas sei o que é bom Sei como poder chegar lá Me trabalhei muito porque cês, Pra vocês terem uma ideia Eu era uma mulher anorgástica o que, que é isso? A anorgasmia, ela não é uma doença na mulher, mas ela é disparada por questões mais psicológicas, que é a ausência de orgasmo. Hum. Então, assim como eu era anorgástica, muitas mulheres hoje são e não conseguem não identificar gozam. isso. Não gozam. É, não conseguem identificar isso. Elas acham que durante o ato, elas estão tendo o prazer o ápice, mas não estão. Elas estão tendo uma leve sensação. Por quê? Porque elas desconhecem o corpo dela. Desconhecem como chegar lá, porque ninguém ensinou. A gente não é ensinado pelos nossos pais, não, não conversa assim na escola, e muito menos a gente tem a atitude de ler sobre, de fazer curso, né? Ou de ver até filmes que vão nos conduzir a isso. Então, eu comecei a identificar, ah, quando eu tinha lá meus 25 anos, eu falei, gente, tem alguma coisa errada comigo e tal, não sei o quê, eu tinha um namorado sério, mas eu não conseguia. É, saber se era ou não E aí depois de uma frustração amorosa Que eu fui começar a me trabalhar eu Falei, eu preciso entender o que é está que acontecendo comigo né? Sofri uma frustração amorosa Fui abandonada pelo cara que eu amava E aí, além disso, não sentia um prazer E aí minha amiga que é, que é ginecologista e é minha sócia Falou assim, ó, vai estudar vou te botar no, na, na pós-graduação de sexualidade humana, você vai estudar, vai fazer processo de coach e tal, não sei o que, eu comecei a estudar, estudar, consumir, gostei, gostei tanto, e aí virei sexóloga. E a partir daí descobri qual era o motivo que me levou a ser uma mulher que não tinha prazer, e comecei a trabalhar isso em outras mulheres, e depois em outros homens. E aí você vai num processo de estudo que não para, e por isso que é uma ciência. as pessoas confundem muito, viu? Esse negócio, ah, que é só... A sexóloga só fala de sexo. Não. A, uhum. gente, a gente trata comportamento humano. Entendi. Porque a, o sexo é um comportamento humano. Perfeito. A gente trata disso tudo, né? Que Desde tá, a cabeça até o fisiológico.
0: Que está associado... Quer dizer, a fruição do sexo está associada a, a fatores que estão fora da questão da sexualidade. Fora. Como o estresse. Exato. Exato
3: exatamente por isso que não é sobre quando as pessoas me confrontam muito ah você fala eu sofri muito quando eu fiz a transição de carreira ah você vai sair de jornalista para falar sobre o Vucu Vucu? eu fala gente vou porque eu estudei para isso né e as pessoas confundem só falar do vulcuvuco Vucu ato não é comportamento, a sexualidade da gente é comportamento É desde como você fala, como você se veste Como você se relaciona com a outra pessoa né? Então é sobre comportamento O seu emocional Pra depois vir o fisiológico que é lá embaixo, entende? Então é, é, é sobre isso Só que a gente foca muito no enfiar lá e, entendeu? Ou seja, é,
0: é multidisciplinar E você fez é. um mestrado
3: justamente e nisso fiz, fiz um mestrado na Unesp Em Educação Sexual é, comecei o mestrado em 2013, 2014 E aí depois, minha pesquisa do mestrado repercutiu Ficou muito famosa no Brasil Porque eu estudei como os homens davam prazer à mulher Justamente porque a mulher não sentia o prazer hum. E aí a partir disso repercutiu imensamente no Brasil A minha, a minha pesquisa acadêmica E aí eu comecei a ficar conhecida como essa autoridade que ensina as pessoas a ter prazer. E chegou até o Jô Soares. E por aí, por, por conta da minha pesquisa, foi que eu fui parar no Jô Soares. Aí ele me convidou pra poder falar. Ó, oh, que maluquice é essa que você tá criando aí, né? Como é que a pesquisadora <risos> tá, tá ensinando os homens a dar prazer à mulher? então É,
0: é porque alguém se... poderia dizer, por exemplo, agora, nos, nos tempos que a gente tá vivendo mais recentes, que, e aí, o lugar de fala? Como assim? Escola para homens? É, né? pois é. Como é
3: isso? É, isso é interessante. Mas assim, eu tenho um lugar de fala com os homens. É, eu criei uma escola hoje que tem 10 mil alunos. Então aquele cara que Todos entra. Homens. Todos homens? Todos homens. 10 mil alunos. Homens que transam
1: errado, não é isso?
3: É, não é transão errado. Ou acham é homens... que transão errado. É homens que têm a masculinidade ferida. Hum. E o que é masculinidade ferida? É você estar tá dentro de um relacionamento que você não entende a psicologia feminina. Então, por exemplo. A... Ou seja,
1: que estão tendo problema estão tendo momento. Um problema,
3: Exatamente, que estão tendo problema dentro da sua relação. E isso passa pelo sexo. Não é só os caras que estão na minha escola que, tem, que não sabem é, fazer o um negócio. Uhum. Seria muito leviano falar isso. Inclusive, eu defendo os homens. Eu defendo. Eu sou. As pessoas me acham muito machista, às vezes. Porque eu tenho esse outro olhar. Então, eu não, não confronto o cara. Eu sei que ele sofre muito. Os homens têm uma masculinidade ferida, meninos. Que vocês não têm. vocês são homens. Eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando. É, a gente tá numa sociedade feminista tão grande que cobra muito daquele cara. E hoje, ele não tem... Em quem se suportar, por onde né, acolher. E eles me veem como a mãe deles. É, é como se eu acolhesse eles. Porra, tem uma mulher que é, que é, que é mulher. Uhum. Pensa como... Ela, ela tem mulher, mas pensa como homem,
1: às Sim. vezes, né? Mas uhum. isso não seria um movimento... Machista, Machista mesmo, não? Tipo não. assim, essa cobrança do homem como né, o, o cara que tem que dar conta sempre que tem que ser essa masculinidade muito forte, isso não, não é mas meio não, machismo, não?
3: Não, mas não é disso que, que eu falo e trato. Hum. Eu desenvolvo o um mental daquele homem. Pra quê? Pra ele ter mais confiança, pra ele ter mais segurança, uhum. pra ele saber dar prazer à mulher e ele ter um relacionamento saudável. Entende? Porque a cobrança social para o um homem é muito forte. Muito. É o homem que tem que ser viril, é o homem que tem que dar conta de tudo, é o homem que tem que prover, né? Então, quando aquele homem entra numa comunidade em que ele diz, cara, você é o homem, você pode ser provedor, né? Você pode ter a sua energia masculina, mas você também tem que olhar para você e se desenvolver mais, ele se sente acolhido, né? Ele se sente protegido dentro daquilo. Porra, uhum. porque... Para o homem pra terapia é muito complicado o homem fazer terapia. O homem não quer ir, não quer ir fazer terapia. Por questões culturais, né? É questões é, culturais. Sim. Ele não quer, mas eu desconstruo isso neles também. né, E se vocês verem os depoimentos que os caras mandam. Gente, eu choro, Serginho, eu choro, porque é um negócio assim. Eu me sinto tão bem que eu tô cumprindo a minha, a minha missão desse, desse lado. Porque, assim, eles não têm. Às vezes vem depoimentos tipo assim. Aline, eu não tinha conversa com minha mulher. Eu não conseguia chegar na minha mulher, porque ela não deixa. Ela rejeita, né? E as mulheres, hoje em dia, elas estão assim mesmo. Elas estão tão endurecidas. Elas estão tão empoderadas, né? Como você diz, assim. Que a gente acaba criando uma energia tão masculina que bate de frente com o nosso parceiro. Entende?
0: Então ent... aí o cara Não fica assim... só entendo, me permita. Como eu conversei com uma terapeuta há pouco tempo. Ah. E ela me falou isso numa conversa em off. Aí, tá aí tá? Eu, eu falei assim... Você tem coragem de ir lá no Baia e falar isso? ela Sabe por quê? Porque parece que é um movimento... Essa trend, né? Dessa coisa do empoderamento... De repente é. pode ter esse backlash... Pode ter esse... Digamos... Estou falando com todo cuidado... Do... Um oferecimento CCA... <risos> pode ter... Esse... 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 Efeito colateral, digamos...
3: Pode. E eu já vou criar uma polêmica aqui. Eu sou contra essa história de empoderamento. Primeiro que eu não gosto da palavra empoderamento.
2: Tem um corte gosto, por aí, viu?
3: É, pode fazer um corte bom. Então vou voltar aqui. Eu não gosto da palavra empoderamento, eu gosto da palavra fortalecimento. Tanto pro feminino quanto pro masculino. Porque quando você. Você vai empoderar o quê? Não é né? tipo assim. É muito vago. Ah, empoderamento feminino. Gente, eu, primeiro com a palavra extensa, horrorosa, feia. Quando você fala fortalecimento, isso é uma criação de Aline, você tá dizendo para aquela pessoa, ó, você precisa crescer. Você precisa se fortalecer. Você precisa deixar de ser menina e ser mulher. Você precisa deixar de ser menino e ser homem. Então, é sobre isso. Não é sobre empoderamento. Empoderamento é que a sociedade criou, né? É uma questão mais política uhum. do que efetivamente social. No meu ponto de vista. não? Entendeu? Então, eu acho que por aí. Eu, e quando a pessoa fala assim, você falou, Ai, Aline é empoderada. Quando eu entrei, o Jô me chamou de empoderada <risos> também, né? Foi? Foi. É, a abertura foi com vocês, não sei o quê. Aline, sexóloga, é a mulher empoderada, não sei o quê. Eu já criei, né? eu já falei é, assim… Ó. Fortalecida, você diria é como, vá?
0: Vamos, vamos resolver aqui, vamos, vamos corrigir, vá. Como é que diria? Aline, ao invés de empoderada, diria o quê?
3: Não. Fortalecida? É, não. Mulher, ah, uma comum, não é, não é, é uma mulher comum, não é fortalecida, é uma mulher comum. Mas nesse só, contexto,
0: nesse, digo nesse contexto que a gente vive, porque veja, você falando uma coisa como essa, certamente vai aparecer uma outra bancada, inclusive, imagino que muito mais das mulheres, inclusive, né? sim, não sim, necessariamente circunscrito ao gênero, mas sim, sim. penso que mais as mulheres podem reclamar dessa sua fala, por exemplo. Eu acho óbvio que, que
3: reclame, sabe por quê? Hum. Porque a gente tá criando uma outra consciência hum. Entende? A gente não pode ser é, é, eu, não, eu não posso aceitar O que a sociedade quer impor para mim Sabe? Eu acho muito Injusto, eu tenho a minha concepção Eu tenho o meu pensamento Eu não acho que Empoderamento só me prejudica empoderamento, eu acho que pode prejudicar também muitas mulheres. Sabe por quê? Porque é uma troca de energia. Quando você diz que é uma mulher empoderada, você tá colocando ela no patamar de homem, da energia masculina. A gente tem dois centros, né? É, todo, mulher e homem, a gente tem duas energias. A energia masculina e a energia feminina, ok? Então, a hora ou outra, uma vai estar tá mais alta, a outra mais baixa. E isso a gente vê muito dentro dos relacionamentos. Eu atendo vários casais, eu faço terapia de casal, e vários casais chegam pra mim, na primeira sessão de terapia, eu consigo identificar qual é o problema do casal. E é justamente a troca de energia. A mulher tá com a energia tão elevada, tão masculina de ação. A mulher é que manda na casa, a mulher é que prova, a mulher é que cuida dos filhos e tal. E o, e, e o homem se sente tão com a masculinidade ferida que o que que acontece? Ele reduz Aí ele vem pra, pra feminina, que é de acolhimento, que é de cuidado. Que é... Quantos e quantos eu já peguei casais no, na terapia? Que era um homem que fazia tudo da casa. Aí a mulher saía para trabalhar. É errado? Não é. Mulher tem que trabalhar, homem tem que trabalhar. Mas o equilíbrio tem que existir. Então, qual é a energia de ação? É do homem. A mulher é energia de cuidado. A mulher é a energia de acolhimento. Então, quando você fala empoderamento feminino, você tá tirando esse acolhimento da mulher. Mas foi exatamente
0: isso que ela me falou, né? Que existe, é. que nessa onda do empoderamento, Pedro, que existe uma, talvez um um, um, um um plus aí que aumenta a energia masculina da mulher de uma forma que acaba gerando esses, esses é.
1: efeitos colaterais. E agora, digamos. tem um detalhe aí. Eu, eu, eu sou de humanas, mas você falou um negócio aqui, eu resolvi hum. contar. Você falou que o, o nome empoderamento é muito grande, fortalecimento tem 14 <risos> letras. Empoderamento tem 13. Perdeu. Você doido, perdeu não foi? Perdeu, e fortalecimento é maior que empoderamento. É. É, é, Ainda ah, isso... que eu concorde com você, eu não é. gosto do nome empoderamento. Mas eu ol... não gosto. Mas
3: por... porque, a, a, porque, a porque é o seguinte,
1: hum. Tem coisas que a nuance é muito, é muito sutil. Muito. Então, assim, empoderamento. Pô, ela não, ela não tinha poder antes? Exato. Ela já tinha antes. Exato. Você sabe como é? É como se você tirasse o poder da mulher e, e você tira e dá pra dizer: Ó, oh, você não tinha, agora eu estou te dando. Agora você é empoderada. Não, sempre foi, na minha concepção. É. Né? Mas
3: é isso. Aí, se você pegar também, ó, vamos lá.
1: Cabas, fique à vontade. É. Cabas quer falar alguma é. coisa com uma é. voz de baixo, profunda aí. Com certeza aí. ela vai falar melhor aqui, eu. Assim.
3: Não, vamos, vamos pegar só essa parte que você falou. Se ah. a gente falar de fonética e tudo Empoderar é você dar poder né Fortalecer é você gerar força Então somente na, na, nessa fonética Empoderamento Fortalecimento Já é uma delicadeza uhum. né? Empoderar é uma coisa muito forte, agressiva Fortalecer é até Olha como eu mudo o tom pra falar né? Então é basicamente isso uhum. Mas é, é a minha É a minha Concepção. É a minha, o meu jeito de ver O meu jeito de, de viver E isso também veio de uma experiência própria é, No meu casamento Eu fui alertada disso pelo, pelo meu marido Que ele falou assim Aline, você tá você não tá deixando de fazer as coisas que, que é de homem Por exemplo, uma simples situação E que eu oriento muito minhas meninas mentorandas Que é Carregar a sacola de supermercado Quem carrega de vocês? Você ou ela?
1: É uma tá tá pergunta, não gente. Perguntando, perguntando. Eu
3: carrego Você carrega carrego. Você carrega, você Por exemplo, eu carregava A gente ia pro supermercado, fazia supermercado junto E quem carregava sacola pesada era eu pra botar no carro Tipo assim, eu não deixava ele Era uma coisa inconsciente minha hum. Entende? Mas isso, dentro da lógica de um relacionamento E dentro das energias, quem tem que fazer isso é um homem a mesma coisa, trocar uma lâmpada. Quantas e quantas vezes eu me arriscava e subia para poder tocar a lâmpada de casa. E ele vinha para mim e falava, Aline, deixa que eu troque. Eu, não, 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 olha, deixa eu trocar logo e não sei o quê. Ele já ficava agoniada. Por quê? Porque eu tava no meu tempo. Ele tinha o um tempo dele. Ou seja, eu pegava a força dele, a energia que é de um homem masculina, colocava em mim e fazia o que ele deveria fazer. Ele deveria trocar a lâmpada e eu depois deveria acolher, abraçar, acariciar e agradecer a ele. Vocês estão entendendo? Qual Sim. que é a diferença? E isso acaba com muitos relacionamentos.
0: Ainda bem que vai ficar gravado. Vou depois para anotar tudo direitinho. É.
1: É. Isso, isso acaba... cai no Enem, viu? É, <risos> isso, é. isso cai no Enem da vida da gente.
3: Aí o que é que acontece? Aí as feministas radicais vêm, uhum. você tá defendendo um homem. Por que eu não posso trocar uma lâmpada? Por que eu não posso carregar minha sacola? Gata, você pode. Só que você tá aí causando um mal terrível pro seu relacionamento. Olha e é sobre isso que a gente tem que pensar, entende? Não é sobre questões de gêneros. É sobre como funciona a lei. E tá escrito, gente, tá escrito. Isso é princípio bíblico, tá lá, tá escrito. Não é assim que funciona. Homem é homem, mulher é mulher. princípio bíblico. E se você seguir, você vai se dar bem no seu relacionamento.
1: Oh, a Aline falou uma coisa aqui que é uma bandeira que eu vai carrego... Vai pegar fogo isso aqui, velho? Vai, 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 vai dar, vai dar o que de Amigos falar isso vários aí. Cortes. <risos> vários, vários cortes. Vários cortes. Sua câmera tá aqui, viu, Aline? Essa é a sua a câmera. câmera é essa? É essa aqui. Fala. Agora deixa eu dizer uma coisa. A Aline ca... levanta uma bandeira aqui, meu. Guru, Só que você quer <risos> ser é meu guru? Diga, jovem padrão. Inclusive de todas as esferas, inclusive sexuais. <risos> Mas uma, uma bandeira que ela carrega, eu eu acredito muito, que é no questionar. Hum. A gente tem perdido sistematicamente esse esse direito de questionar as coisas, né? Por exemplo, vem uma onda muito forte de... Né, do, assim, do feminismo, do de... Tô falando especificamente porque você citou o feminismo. Mas de outras coisas também que a gente não pode questionar certas coisas. Sim. E o não questionar é algo burro, porque é aceitar a ideia do outro, sem a gente ter o direito de falar uma coisa que às vezes pode ser besteira e a gente tem o direito de tem que ter o direito de falar uma bobagem para lá na frente aprender um pouco. Então ah. eu, eu eu sempre eu sempre vou levantar essa bandeira se levantou. Agora é, você acha então, né, Pelo que você disse aí que o homem ele tem um, um ele tem um lugar que é, é próprio dele. E a mulher tem um lugar que é próprio dela. É basicamente isso.
3: Isso. Exatamente. Dentro de um relacionamento, homem tem que ocupar papel de homem. Mulher tem que ocupar papel de mulher. Porque só assim vocês vão ter relacionamentos saudáveis e duradouros. Quando há uma inversão de papéis, é, e esse papel é energeticamente energia, há uma série de confusões né, de brigas, de desconexões, amorosa, afetiva e íntima, que pode provocar o fim do relacionamento ou não, ou criar uma confusão generalizada ali dentro. E quando eu falo isso, é a mulher assumiu o papel de homem né, e o que é assumir o papel de homem? Essa tem essa energia que eu tô falando. Eu tenho uma energia mais de ação. Eu, por exemplo, Aline, eu aprendi muito. Pedro, eu acho que você, você me conheceu há muitos anos, uhum. você viu como era e tal, eu, eu aprendi muito com isso também. Eu tinha uma energia muito mais masculina. Eu sou, eu sou uma mulher forte, né? Eu sou uma mulher que eu tenho lutas internas grandes, eu tenho lutas externas é, muito. Então, isso me fez me fortalecer, entende? Até para o meu trabalho. Então, quando alguém vem para mim... A pessoa me acha que eu sou bruta, acha que eu sou grossa, né? Meu tom de voz é alto. Então, ou seja, eu tenho essa energia masculina. Só que ao longo do tempo eu tive que aprender, eu tive que abandonar isso. para poder uhum. conseguir conquistar outras coisas. Dosar. Dosar. Então, eu precisei encontrar minha energia feminina. E muitas mulheres sofrem com isso. Onde é que tá minha energia feminina? Onde é que tá a minha feminilidade? Eu precisei encontrar isso para conquistar outras coisas. E é isso que muitas mulheres hoje, elas estão perdendo. Elas perdem esse lado um pouco dócil feminino, por conta de várias coisas e várias dores que a gente sofre, né? E hoje, principalmente, a mulher tá tendo um papel muito mais importante social, que tem que se posicionar, que tem que todo dia tá se cobrando, que tem que todo dia tá provando, poxa, eu posso fazer isso, eu sou boa, eu posso ocupar esse cargo, eu posso me bancar sozinha. Então, isso tudo é uma sobrecarga na gente. Uhum. E a gente acaba o quê? se anulando, então é preciso encontrar esse equilíbrio e eu tô dizendo como é, propriedade de causa, porque eu vivi isso e todo dia uma luta para mim, tá tendo que equilibrar, tendo que encontrar uma Aline que é mais mulherzinha né, e até, minhas amigas até falam, nossa Aline, depois que você voltou de Portugal, depois que você falou você ficou mais mulherzinha, eu falei claro, porque eu fui aprendendo a me encontrar né? entendendo essas energias porque prejudicou meu casamento uhum. então eu aprendi a lição é, e pode prejudicar seu casamento também Você que tá me ouvindo, vendo aí Então quando eu digo isso, é equilibrar Então homem tem papel de homem, mulher tem papel de mulher E isso não é de agora É lá atrás, ó, muitos anos Que já nos ensinaram isso e tá lá escrito Se você aprender, você vai conseguir Ter um relacionamento duradouro
1: Então, só para fechar, essa história do Homem desconstruído É uma coisa que você não vê com bons olhos
3: Não Por, por exemplo, vamos, vamos, vamos botar aqui na prática eu, observando, eu consigo... Eu, eu sou analista comportamental também. Eu consigo identificar vocês dois. Mas eu vou te perguntar. Você acha que você tem uma energia mais masculina ou feminina?
1: Eu acho que eu tenho um... Eu acho que dentro de um padrão que se estabelece... né, Do que é o padrão masculino... Eu acho que meu padrão, ele, ele corre um, um bom lado para o feminino. É isso que
3: eu ia dizer. Você é muito de cara... Quem olha pra você sabe que você é um homem com o lado mais feminino. Uhum. Não é, galera, presta atenção. Não é nada sobre orientação. Não é que ele é gay, homossexual. Não é que ele é bissexual. E
1: também não. Eu não teria problema nenhum. É, porque realmente, eu acho que eu sou um gay não praticante. Não. <risos> Sendo mas, sincero.
3: Pois é que as pessoas confundem, né? Eu tô falando aqui. Olha, o lado dele feminino, ele é mais... Aparente e até da do comportamento do Pedro. Eu já conheço ele há muito tempo e já sei. Pedro é um cara delicado, Pedro é acolhedor, né? ele gosta de ouvir, ele tem esse lado brincalhão, humor. Então, tudo isso é uma coisa mais feminino, mais da mulher. Então, o seu lado feminino é mais aparente. O do Sérgio, não. Eu já consigo... Você se acha como mais feminino? Pô, agora eu tô sem saber o que
0: dizer, bicho.
1: É. Não, Porque mas qual é a sua percepção? Qual é a sua é percepção interessante de você? Aí não eu sei, não
0: sei. Então... eu a... realmente, tô, tô, tô coletando dados ainda. Daqui pro final do, é. do programa, eu
3: digo. O que eu percebo de você, até também por já conhecer você lá atrás, Sim. é que o seu lado masculino, ele é muito mais evidente. Diferente do Pedro. Então, são duas pessoas totalmente diferentes aqui. Eu, quando eu bato o olho, eu já sei hum. que o seu masculino é... Evidente. E o feminino de preto é evidente. Entende? Então é isso que o homem também precisa entender sobre si. Olha, já que eu tenho o meu feminino mais aflorado, eu vou trabalhar o meu masculino de outra forma. Uhum. E vice-versa. E eu vou te dizer pra vocês, pega essa dica aqui minha. Os homens com a energia mais feminina são os melhores homens pra casar.
0: Ó, oh, misericórdia! Eita, nós! Aline, mas você tocou numa questão, já que, é, gente veja, antes de tudo... Podcast é aprendizado para os hosts. Demais, é. né? Falo e disso tô, todo dia. E eu acompanhei bastante, né? A gente tem esse, esse cuidado de quando a gente vai receber os nossos convidados e convidadas e convidados de é, mergulhar o máximo que eu pude. <risos> aí ah, ele quer que eu entre em outro polêmico, é, é onde eu vou chegar. Aqui, aqui, aqui. Não faz tô? isso comigo
3: não, que amanhã a Bahia inteira vai estar...
0: Espera aí, do... pô. É onde eu quero chegar, justamente isso. E eu acompanhei bastante, assim, a sua atuação e já dizer, assim, parabenizar, porque é um trabalho realmente belíssimo, né, que você vem fazendo. E que, me naturalmente, eu tenho uma, uma, uma interseção muito grande com o meu mundo, as minhas ideias, né? O meu sistema de ideias. Mas, é, você é, desenvolveu todos esses últimos 10 minutos, essa argumentação em relação à energia masculina e feminina, e você citou somente é, relações heteronormativas. Ok. Como é que fica, então, quando você tem... Que é hoje, independente da trend, né? A gente tentar é, entender -se essa, essa diversidade de comportamento e de visões de mundo. Como é que fica isso em relação, por exemplo, a um casal... É, dois homens ou duas mulheres, por exemplo? A Boa. mesma
3: coisa. A mesma coisa. Porque... Um é, é mais
0: masculino, outro é mais feminino. É, Como é que é isso?
3: É, porque... Acontece o seguinte. Se você vê, eu tenho vários amigos gays. E que estão nessas duas pontas. Hum. Um gay que... Você olha e não diz nada que ele é gay. Por quê? Porque a energia dele, masculina, tá ali presente. Ele é gay, no não, 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 Sabe? Tem a vida dele.
0: Bicha né? macho, como a que chama.
3: É, é bicha macho. Que é. Não sabe.
0: eu nunca tinha ouvido falar desse termo. Lá na terra de Billy é assim que chama
2: inclusive a gente teve a gente fez uma entrevista tá vendo? ele sabe não, a gente fez entrevista com um casal gay e ele surpreendeu a gente quando ele disse que ele jamais seria penetrado por exemplo okay. o, um dos falou eu jamais seria penetrado não tem hum. jeito não gostaria e o outro fala eu jamais conseguiria penetrar por exemplo ah.
3: mas, né? mas é homossexual de qualquer jeito
2: são, são os dois homossexuais são, são os dois. mas okay. eles assim, jamais seria penetrado é. jamais conseguiria penetrar então, Desenvolva aí, então é, é,
3: é essa mesma coisa porque você está lidando com ser humano não é com orientação uhum. genero, é ser humano Homem e mulher. E todos nós temos essas dois lados, polaridades, energias. Então, quando você tá, tá com dois homens, por exemplo, um pode apresentar mais energia masculina a outro, a ah, energia tá, feminina. Entendi. E a mesma coisa mulher. Quantas e quantas a gente vê várias mulheres com um estereótipo bem masculinizado, que elas são lésbicas, né? Então, aquelas roupas folgadonas, aquela coisa de machão, que só quebrou, não sei o que, aquela até forma de falar. Então, ela colocou o masculino dela pra fora. Agora, tem outras mulheres que você vê aí que são lésbicas e que tá toda feminina, toda bonitinha, toda Verdade. elegante tal, tal, tal. Por quê? Porque a energia dela, ela utilizou a energia feminina. Então, basicamente isso. Independe ah, tá. do, de, de orientação ah, sexual
1: entendi é curioso que é assim na verdade essa história do, dos opostos se atraem né de alguma maneira tipo assim de ter um, um a coisa ela é balanceada né num casal não importa se é hétero não importa se Sim. é se é, é homo mas é, são sempre tendo que contrapesos né dentro da relação a gente tem algumas interações e interações são sempre sinal de prestígio do nosso convidado do nosso convidado, é. ou convidade ei <risos> a gente vai falar sobre isso, é? não, você quer que eu fale? Mano? eu também quero falar sobre isso, se você eu quiser quero. se você eu quiser, não, eu quero, eu quero. A linguagem eu quero. Neutra. vamos lá, vamos linguagem lá. neutra
3: gente, aí a gente sai do sexo vai pra linguagem neutra não tem, tem problema
0: vamos lá, vamos valorizar o que a gente puder da interação já agradecendo, Gabi Oliveira concordo discordando, risos acredito sim nas energias individuais de cada um sim Uns pendem para o lado masculino, outro feminino e tal. Mas também não acredito que exista lugar de homem e lugar de mulher. Mais.
3: Boa, oh, Gabi. É isso aí, é a opinião dela. Mas lugar de homem é lugar de homem, lugar de mulher é lugar de mulher.
0: Aí ela completa. Acredito no equilíbrio e na divisão, sem sobrecarga para nenhum lado, independente das funções de um casal no dia a dia.
3: Não, é isso que eu falo. É que se a gente for entrar nisso aqui, vai, gente, homem... quando eu digo lugar de homem em lugar de homem é? Qual o lugar de homem? O que o homem nasceu para si? Prover. O homem tem que prover casa. Isso não quer dizer que a mulher não pode pagar as contas. Isso não quer dizer que a mulher não pode é, trabalhar. Mas o ato provedor é do homem, ok? O homem nasceu para prover, criar a família. Mulher nasceu para cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? É, acolher. Pode trabalhar? Pode. Mas eu tô dizendo o que, tá, o que foi feito. O que nós foi feito é isso. Agora, cabe a você, no seu entendimento, né? Você saber como gerir isso. Mas é isso, gente. Por que você sonha em casar? Por que, que a mulher sonha em casar? O Por sonho de casar é mais da mulher. Por que, que a mulher sonha em casar?
1: Ah, ah. Conta aí, conta aí. Por que,
3: que ela, tem, ela quer ter filho? Ela quer ter uma família, entendeu? Ela quer gerar a mulher. Só nasceu para gerar, para parir, para procriar. É isso. E nasceu para quê? Para ter família. Quem provê a família? O homem. É isso, amor. E se você perguntar para todas as mulheres, para a maioria das mulheres, eu vou te dizer. O que, ah, o que que você gostaria? Gostaria de ter uma casa, filho, e o um homem bancando minha casa. É isso que a mulher quer. Mas Agora muitas mulheres não falam não isso, isso, não admitem isso. Não admite a gente, por que não admite? A mulher, a mulher pode admitir. Se você me perguntar, Aline, você quer quem banca minha, minha casa? é Meu marido. Só que eu ganho mais do que meu marido. Vocês entendem a jogada? Eu ganho mais do que meu marido. Você? Isso afeta, ganho mais do que meu marido. Isso afeta a masculinidade dele? Não afeta porque ele entende o lugar dele. Ele sabe o que se constrói ali. Sim, mas aí, é,
1: mas aí é porreta. Você ganha mais que ele, ele que banca tudo. E você, seu dinheiro, vai pra onde? Não, meu
3: dinheiro vai pra casa vai, também,
1: porra. Seu dinheiro vai pra... Vai, é, não, ela fica botando entenda. dinheiro na, em <risos> criptomoedas, não, em coisa desse tipo. Ah, pelo amor de Deus também. Aí <risos> não. não. Aí tá errado isso daí. Isso não, daí tá errado. Eu Postei, não, eu protesto.
3: Não, eu... Ban A gente divide, é tudo igual. Entenda o que eu tô falando. A gente divide, é tudo igualzinho, ok? Só que o ato de preocupação, o ato de cuidar, né, poxa, como é que eu vou é, bancar minha casa e tal, é do homem. O homem, quando casa, ele tem, teoricamente, é, a obrigação de sustentar a família que está ali. Hum. E se você olhar todos os filmes, vários teóricos falam isso, tá tudo, bíblia, tá um monte de coisa que diz sobre isso. Não é a Aline que tá falando. Não é, a Aline. Agora, a mulher, ela vem se construindo ao longo do tempo. Ela vem criando independência. E que isso vai provocar ela a estar em vários lugares que ela quiser, sim. Beleza. Só que, se você conversar... Você tem muitas amigas mulheres. Se você conversar numa mesa de roda de mulher e perguntar... Ai, ah, gente, você quer casar com o rico? Eu quero. Ah, você quer ser sustentada? Quero.
2: Eu também quero. Mas, a questão. rapidinho. Eu também quero. Essa cena, essa cena de mulheres é hoje... Não, Cabas... Por exemplo, essa série de mulheres nenhum. hoje, Pedro... Será que não, não... Tipo assim... O homem vem provendo tal... E chega um momento que ele arranja outra mulher... E deixa a mulher com os filhos... E vai viver outro Deve relacionamento. E vai pra justiça para pagar pensão Sim, tá. e tal... E a mulher acaba se restringindo. E aí ela percebe que ela perdeu bastante tempo e perdeu a, a, o poder a dela. Exato, ela largou a profissão Sim. e tal. Será que não é por isso que hoje é, as mulheres pensam diferente, ó, não caia mais nessa porque o homem vai largar lá na frente e você vai perder tudo.
3: Mas concordo, Billy, plenamente. A gente tem que construir a nossa independência financeira. Eu não tô dizendo isso. Que a mulher não deve ter independência financeira. Mulher deve ter independência financeira, ela pode estar onde ela quiser. E eu sou a prova disso, né? Tipo, eu vim... De Piripiri, não tinha nada. Você eu saí também, do subúrbio. Você
0: também veio de Piripiri.
3: Sou de Piripiri. Igual a, a, ao... Sou de Piripiri. Eu vim de então, Piripiri. É. Então, ó, eu saí do subúrbio. Pra você tem uma ideia. Olha o que é construção. Eu, tinha uma, eu tenho uma mentalidade muito focada. Que é saber onde eu quero chegar. Como mulher, como pessoa, como ser humano dentro da minha sociedade. E eu tive isso muito cedo, desde que eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai com 11 anos de idade. Hum. E só era eu, minha mãe e meu irmão. Falei, bom, e agora... Perdi meu pai com 11 anos, comecei a trabalhar e eu já sabia onde eu queria chegar. Eu tinha certeza que com 25 anos eu já ia ter um bom dinheiro, já ia comprar meu apartamento e já ia ter visitado vários países. Como é que uma pessoa com 12 anos já sabia o que queria ter com 25? Então, ou seja, quando eu cheguei aos 25 anos, Serginho, eu já tinha um apartamento comprado à vista, eu já tinha visitado três países, viajado três países, já tinha dado um carro de presente à minha mãe. Trabalhando como jornalista nessa Bahia, ganhando um mísero salário naquela época. Mísero salário. E eu fazia tudo para juntar dinheiro para ter minha independência. Ou seja, eu não tô dizendo que a mulher não deve ser independente. A mulher deve pensar isso e ser independente. Só que o lugar dentro do relacionamento é um outro lugar. É um outro lugar. E se vocês pararem pensar, Ai, ah, a fala de Aline é muito radical e tal... Cara, é radical, você tá ouvindo agora. Mas no seu dia a dia, eu, como sexóloga e terapeuta, o que eu atendo de mulheres e que vem se queixando isso? Ah, amigo. Então, ou seja, eu, eu, sei, eu, eu sei o que eu tô falando. Você assim, acha,
0: então, seja, que existe tá um, um discurso, uhum. um discurso é, social e, e um subjacente mesmo. lá que é diferente, que, Lógico, que, não, que não corresponde? Que
3: não corresponde. Por quê? Qual o discurso social que a gente quer? A sociedade é uma manada. A gente segue a manada. Bom, se eu não seguir aquela manada ali, eu não vou estar tá na minha tribo percebe? E uma mulher para se posicionar como eu estou me posicionando eu tô fugindo da tribo, eu tô fugindo do social, porque eu acredito nos meus valores e isso para mim é um valor inegociável então você tem que saber qual é o seu valor inegociável, então se eu tô aqui falando, gerando polêmicas que podem gerar, é porque eu acredito nos meus valores eu acredito em mim pela minha história, por tudo que eu vivi. E eu sei que eu posso chegar. Se eu cheguei onde eu cheguei, uma mulher que saiu do subúrbio, que conseguiu as coisas materiais, que foi para outro país, que saiu de Salvador escurraçada, foi morar em outro país, conseguiu uma história em outro país, que pouquíssimas pessoas conseguiram. Né? Eu consegui empresa, eu consegui um programa de televisão, eu sou a única brasileira que fala sobre relacionamento e sexo na Europa. Eu participei de um reality show como especialista. Então, assim, eu tenho que honrar a minha história. Então, se, eu como, mulher, se eu, como mulher, conseguir chegar lá, tendo a minha independência construindo, você que tá me ouvindo também pode. E você pode ter um relacionamento bacana. E você pode, na contrapartida, ter um relacionamento onde você tem um cara que te apoia, que chega lá junto e diga assim, ó, oh, é, eu tô aqui com você. E não é sobre pagar conta. É isso que as mulheres têm que entender. Só que você só quer escutar o que você quer ouvir. O que já tá dentro de você. Não é só pra pagar conta. Quando eu disse que eu ganho mais do que meu marido. Mas meu marido chega junto em muitas coisas. Uhum. E eu não chego. Que eu não tenho capacidade como mulher de chegar. Entende? Uhum. Proteção. Segurança. Né? Acolhimento. Lutar por mim. É isso que a mulher quer. Só que ela só tá focada em ouvir o que a sociedade tá pregando. Ai, porque você tem que estar tá na frente. porque que que nada, minha gente? Quero ficar na minha. Quero <risos> meu marido lá, coitão. É isso que a gente quer, é?
1: Aline
2: uma... Castelo a Branco de... aqui, Rapaz,
1: quebrando, quebrando paradigmas. <risos> Atenção, só galera faz... do Blackcast. Só fazer uma
2: perguntinha aqui. <risos> Eu não, sei, eu não sei o que, é que a Aline acha do meu sósia Caio Já Castro. Já tem um apoiador aqui sobre em op, que, que é Suane.
0: Que... Está fazendo sinal de ó. Suane está pulando aqui.
2: Ó.
3: Suane, está aqui a Aline. E eu, eu não sei Já se está eu tô falando. Seguido...
2: Ah. Segue Pronto.
3: meu arroba aí, galera. Viu? Fala, fala. Eu
2: queria saber de Aline, por exemplo, se ela concorda com o meu sósia Caio Castro sobre a questão do homem... É, tem que pagar é, juntamente com a mulher, 50 50 na, nas contas e tal, ah. que é aquela, aquela coisa, essa, essa questão que ele levantou.
3: Tá, é, eu acho que a mulher pode dividir conta assim eu já dividi várias contas, só que no primeiro encontro, não, meu amigo. No primeiro encontro, o homem tem que pagar a conta. Olha. O homem tem que pagar a conta no primeiro
1: encontro. Me, peraí, mesmo que quem tenha convidado tenha sido a mulher?
3: Mesmo que. Sabe por quê? É um ato de gentileza. É o que eu tô falando da energia. O cara que é seguro de si, que tem confiança e que quer aquela mulher, o primeiro encontro, ele tem que levantar da mesa e dizer assim, eu vou no banheiro. Ele vai no banheiro, já paga a conta e volta. E quando voltar, diz assim, vamos embora, meu amor. Ela vai ficar, ah, não, tem que pagar a conta. Não, já paguei. Isso é elegância, gentileza e, sobretudo, saber que quer aquela mulher. E ele é um ato de conquista. O que que acontece? Se ele tá conquistando ela, ele tem que, naquele momento, cativar. Sabe por quê, Pedro? Isso vai gerar gatilhos na mulher. O que que a mulher vai pensar? Vai dizer, porra, nossa, esse cara aí teve atitude. A primeira coisa que ela fala, ela não vê dinheiro. Ela vê atitude, gente. Ela vê atitude. Pô, o cara tem de atitude. Aí ela vai para casa, já vai começar a pensar, poxa, velho, se ele fez isso, já quero sair com ele de novo. E aí já vai criando. E se o cara for esperto? Ele chama ela para um segundo encontro. Vai para o segundo encontro. E a partir daí se constrói. Não, ve não vejo problema nenhum no segundo encontro. Ela já tendo a consciência de dizer assim. Não, eu vou dividir. Ou melhor ainda, ela pagar a conta sozinha. Entende? Uhum. E aí vai gerar outro gatilho nele. Qual é o gatilho que vai gerar nele? Porra, essa mulher não está comigo por interesse. Percebe? Olha uhum. o jogo que fica. Essa mulher já não está comigo por interesse. Porque eu paguei a conta no primeiro. Ela pagou a conta no segundo. Ou quis dividir. Ela não tá me olhando com outros olhos, mas a primeira vez o homem tem que pagar a conta por gentileza.
1: Olha só, tem um, uma situação que eu já vi acontecer de um casal amigo em que o cara, ele é, tava assim, passando um momento mal de grana e ela era uma, uma mulher que tinha bastante grana, trabalhava bastante, e a, a situação dela era muito melhor que a dele. E a gente saía pra jantar e o que é que ela fazia? Ela passava o cartão de crédito dela por baixo da mesa pra ele. Porque pra que ele pagasse a conta, pra que ele se sentisse homem... Isso. E para que as pessoas que estavam na mesa vissem ele pagando isso. a conta, né? É um negócio assim que... Mas é isso, eu queria saber se você concorda, porque eu achei um negócio assim... Nós éramos amigos, todo mundo amigo... Todo mundo sabia da situação. Ninguém causaria estranheza ela pegar e pagar a conta. Mas tinha esse ritual. Você acha que isso daí, aos seus olhos, se você estivesse nessa mesa também, você acharia estranho?
3: Eu ah, Isso daí eu acho estranho. Porque se vocês são amigos, tá todo mundo sabendo da situação, não tinha problema nenhum. E outra, ele é um casal, né? É, se é um casal já casado, já tem uma intimidade muito grande, não tem problema nenhum ela tirar e, e passar e pagar. Não, não tem, porque é um acordo entre eles, entendeu, gente? Principalmente casamento, uma coisa muito séria. Então, é tudo envolvido. É, é, e ali tá, ele e ela, não tem problema nenhum. Agora, esse ritual de passar por baixo, sabe o que isso significa? A gente tem que fazer outra leitura. Ó, a leitura. Vocês estão ouvindo o meu discurso. Se ela passou para baixo, é que ela. É isso, mulher gosta de se sentir segurança, ser te protegida. E quem banca isso é o homem, gente. Se ela passou isso daqui, ela não quer se sentir humilhada pelos outros, porque quando você está numa mesa, você tá com vários casais. Como é que funciona a divisão? Quem paga? Os homens. Vamos dividir por três, né? E quem paga? Vamos supor que a gente fosse três homens, estivesse aqui uhum. nesse casal. Vamos aqui dividir a conta, galera, e tal. Tá. Vamos lá. Vamos dividir eu, Serginho e Pedro. São os homens da mesa, ok? É o homem que paga. Uhum. A mesma coisa. Ela se sentiu humilhada por isso. Por o cara dela não ter o dinheiro e não fazer essa divisão com os outros amigos. Aí ela faz esse ritual. O que é um erro. Mas eu, mas eu, eu volto a dizer. O que, que a mulher quer? A mulher quer se sentir protegida, ter a ação do homem... E o homem é prover. É isso,
1: gente. Ó, o discurso de Aline tá me deixando confuso. Viu? Tá mexendo no meu... Tá mexendo na, nas... Não, conv... E Novas eu tô calado conv... aqui... Neoconvicções. Quando eu tô mas muito calado é assim boa. é que eu tô ouvindo, viu, gente. Você é, tá você tá confuso? Coisa. Porque a sociedade tá empurrando um outro discurso. Entendeu? E assim... E, e é um movimento de... acachapante, é, De e, tsunami. E o
3: que é que você concorda, então? Agora eu
1: quero saber, Pedro. Pedro, vamos lá, vamos lá, o que é que eu acho, e assim, eu não tenho, graças a Deus, meu cérebro, é, ele é elástico. Antes disso, eu... vamos lembrar também, que tá dentro disso, hum. do dia que a gente teve do dia da mulher aqui, a conversa que a gente teve, foi, que tá indo justamente ao contrário ao que é. a gente tá ouvindo aqui hoje. Não, mas eu é inclusive isso. Inclusive com a sua companheira, a companheira isso. Mil, eu ouvi outras coisas Suane. aqui que não... Que estão, em... E estão em suspensão, rindo, mas, mas, mas vamos, vamos falar sobre isso, mas tá. antes de falar sobre isso, sobre a minha posição, o que eu penso o... e tudo mais, eu queria convidar você para dar o like agora, se você ainda tá assistindo e não deu like, a gente tá se, se sentindo desprestigiado, <risos> pelo amor de Deus, então dê seu like, a Aline Castelo Branco falou uma coisa absurda, dê seu dislike. Porque isso ajuda também no algoritmo. É, é Nini. Claro. É, o nome disso é engajamento. É. Vamos e lá, minha gente. Isso. se inscreva aí,
0: por favor. O objetivo aqui não é a gente propor um modelo de mundo inquestionável, não. É, inquestionável, não. De jeito é não. a gente levantar justamente esse, esse espaço aqui como um espaço de discussão mesmo, pra ah. gente aprender coletivamente.
2: Trocando em Agora, miúdo, a... a gente não vai cagar as regras. como O que se é, você é isso, rapaz?
0: Precisa falar isso?
2: É... É, deixa eu falar Prápido. um pouco o que eu acho. Eu acho que vale a pena a você
0: também falar. E... Depois eu quero fazer uma pergunta. É. Mas pode ir.
1: Eu acho assim, é, a mulher, é, a mulher, ela hoje, é, ela pode muitas vezes, é, sempre que ela quiser, ela pode chegar no lugar que ela quiser de verdade. Eu não consigo ver uma distinção de uma distinção de habilidades. Eu não consigo ver, porque eu acho que existe essa coisa da energia. É, muitas vezes uma mulher com energia do que a gente pode chamar uma energia masculina, como você falou. Né? E, e em certos casais eu, eu vejo que isso cabe, sabe? Por exemplo,. Em que o homem é o cara acolhedor, é o cara familiar, é o cara que cuida da casa. E a mulher é aquela leoa que, que protege a prole, que bota dinheiro na casa e que vamos, que vamos e que toma as decisões. Então eu vejo isso acontecer em alguns modelos próximos de mim e que eu vejo que se não fosse assim, não haveria casal. Porque o cara é muito mais energia feminina e ele, isso não vai mudar. Nele, e a mulher é uma energia dominante né? Vamos chamar assim Então não funcionaria de outra forma Então é, Isso buga um pouco minha cabeça Quando você fala de que É necessário que um homem viva esse papel E que a mulher viva aquele outro papel né? Mas
3: você não precisa mudar a sua forma Você é Pedro Sua energia é mais feminina né? A da sua companheira Ela tem uma energia mais feminina Que casa com a sua Entende? Vocês não precisam mudar isso. Uhum. Vocês só precisam equilibrar no momento certo. Entende? É isso que eu tô te falando. Você só precisa equilibrar. É a mesma coisa. Eu tenho uma energia mais dominante. Eu sou essa leoa que você falou. Vou pra luta, papapá, papapá. O companheiro não. Ele é mais tranquilo. Ele tem a energia que é de feminina. Mas a gente... Consegue se casar. Por quê? Porque ali você vai encontrando o equilíbrio. Uhum. Entende? Não é pra você mudar quem você é ou colocar, não. Uhum. O Serginho tem a, sua, a, a energia dele. Sim. Ele não vai mudar com a mulher. Mas, em algum momento, dentro do relacionamento, pode dar uma merda. Porque se os dois não tiverem consciência ali da, de que momento tá usando, dá um bug fenomenal
1: hum, e aí entendi. um fica mais dominante... É situacional. Do... É
3: situacional. Hum, aí um fica muito mais dominante com o outro, aí dá merda geral e pronto.
1: Mas independente de qualquer posição de concordar ou não, eu só queria deixar registrado que eu acho muito salutar a gente poder discutir isso. Com certeza. E ouvir de você uma contramão da opinião do senso comum atual... Que é esse tsunami de que prega o que você não prega. Ah. Mas a gente ouvir isso é muito bom. A gente não, poder falar sobre isso. De, assim, mesmo sem medo porque, de falar. Mesmo porque, assim, a
0: atuação de Aline, o discurso de Aline, ele, é, ele, ele quebra paradigmas o tempo todo, né? Verdade. Numa outra, no outro, numa outra, numa outra direção, por exemplo, você está <coughs> se colocando como uma pessoa que estudou e quer compartilhar a sua experiência, a experiência de outras pessoas. É, para melhorar a saúde sexual, inclusive, de Sim. homens, de homens Sério. e Sério. mulheres, né? Sim. Então tem a escola para homens. E você falou uma coisa que a gente até deu um certo spoiler ali no, no, no stories, dos três erros que o homem ah, comete não. na cama. Você quer falar disso agora?
3: Quero, Bora lá, quero <risos> falar disso. Vamos lá. O que, quais... que você acha? O que, que você acha que, que é o primeiro erro? Fala aí. Pô, eu tô, eu, olha
2: sinceramente, eu tô aqui que pra... O que você acha, Bili? Fala
3: aí, fala, fala. dá uma aposta aí, o que, que vocês acham que são os erros? Quais os,
2: quais os erros? É. Pra mim, linguagem... Eu acho que, que o homem... Até porque... Tô falando com o baiano. Baiano, ele ah, acha que... Mas na ele...
3: cama? Você fica lá. Tá não,
2: cara, rapaz. Você, pode... não, é, é você que... quase acertou. É língua. É não é a linguagem. É porra. Voltar no quase banheiro. É. Não. Eu digo assim. É. É, o que o homem fala... Ah, vem aí e faça tal coisa. O linguajar na cama é complicado. linguajar, linguajar. Pode ser. Entendeu? Eu tô pagando as contas e você tem que... Como é dizia aquele ator, né? Eu vou ler usar, vou lhe usar hoje, hoje e tal, hoje. essas coisas, não pergunto se a mulher quer ou não e tal, eu acho mas que. eu estou extremamente
0: eu, você aqui.
2: eu eu
1: tô extremamente com vontade mas de fazer sou... pipi, eu mas vou... eu não quero ir. Vamos não, dar a voz Mas eu vou avisar
3: logo
0: uma
1: coisa. Vamos dar na voz a voz da nossa não convidada.
3: Não não.
2: Eu fui eu fui diagnosticado como demissexual, que talvez você saiba... É, como que é, Demissexual. Eu fui pré Pré é, o que é Vamos demisexual. explicar. Não, Aproveitar que a linha a tá a aqui, vai. Linha. explicar. Mas, mas, mas aí, não, o que não é, não é um demissexual?
3: Agora, agora vocês estão
2: confundindo minha cabeça. <risos> vamos. Ó. Oh,
3: falo do que primeiro? Demisexual. Do do homem ou do mulher? Não, primeiro aí você vai o que é a é
0: bi-sexual.
3: Então, existem, vamos, vamos agora compreender, existem vários tipos de orientação sexual, hum. tá? O que que orientação sexual? Define quem é você. Se eu sou hétero, ou se eu sou bissexo, assexuado, demissexual, tem uma série de situações.
1: Calma aí, existe gente assexual. Assexuado tem. É mesmo? E que é
3: assexuado? É aquela pessoa que não gosta de ter relação sexual, mas gosta de se envolver com alguém. Ou de ter um relacionamento. Só que o relacionamento pro assexuado não passa de uma mãozinha, de um carinhozinho, mais Não -se, tem vucu, vucu Não tem vucu, -vucu. Ah. Inclusive, a novela da Globo tá mostrando isso aí, do, do... de É um ator, não sei quem é. Que alguém mandou pra mim, eu tive que estudar isso pra ver. Não me lembro o nome do ator. Mas é a novela das nove, tá falando sobre o assexuado, que ele gosta, é apaixonado por uma menina, quer ficar com ela, mas não rola o vucu, -vucu e a menina saiu dele. Não quis mais ele.
0: Oh, por que será? Por que
3: será? Foi por isso. Quê? Sim,
0: mas vamos lá. É isso. Mas tem?
3: Então, tem. Tem pessoas okay. que o desejo pelo ato, ele não é aflorado. Por conta de é, hormônios, estímulos que não levam para aquilo. Ok? Hum. Aí a gente tem agora a parte do demi. Né? O demissexual é um pouco parecido com a sexual, mas ele não, não quer... Não, é porque as pessoas vão ter um pansexual. Aí tem um demissexual. Toda hora vai criando umas situações hum. sobre isso. O demo é o é? que
1: gosta pouco.
2: Não, não, não é isso. Não, o dem é, é que pouco, vai ter uma mulher linda, é. maravilhosa na minha frente para toda a sociedade, mas, mas ela, ela não, não vai, vai ir não, ir. Não, não, eu não vou não vou ah. ter citação por não ela. Tem desejo. A não sei que ela, exato, a não sei que ela demonstre carinho, afeto, é, conhecimento, a, a, as ideias batam, batam. exatamente. É. E aí vai ter. Se não, se não for assim, não não não, não, não funciona. Vai, vai passar nua na minha frente Exato. e nada vai acontecer
3: é, é, é isso
1: tipo, é bom para você viu Suane é, uma é sub... bom a gente saber disso viu
3: é um su... é porque assim eu não sei quem é que inventa tá esses tantos nomes né mas quando a gente estuda mesmo lá eu me lembro quando eu estudei o um mestrado a gente só estudou só tinha hétero, homo bi e... O negócio lá do cinema. Simpatia, era, era Só eram quatro. Hoje, dez anos depois, é uma cacetada de coisa. Que a gente, para acompanhar... É, se a gente, para a gente acompanhar essa evolução do que cada um... É, agora mesmo, se eu quiser, eu posso criar... Alguma coisa pra mim dentro da minha sexualidade. Ah, eu vou ser... Ah, sei lá. A a Aline, sei lá. Inventar qualquer Só nome. Só
1: tenho tesão por microfone. É,
3: não, é tipo... Exatamente, eu tenho tesão... Eu sou uma mulher que tem tesão por microfone. Aí cria um tem nome tem, e já um foi. Nome. Aí vai. Então assim, ó, o cara... A pessoa que... É e... sanrairismo.
1: A, <risos> a pessoa
3: que é Demi... É, Ele é ótimo. Véi. Sabe quem é? Isa. Isa se caracterizou como Demi.
1: Hum.
3: A cantora Isa. Hum. Ela falou isso, que ela é Demi sexual. Então, ou seja, você perde, você não tem o desejo né, eu tô aqui ai Pedro, você é lindo, maravilhoso, eu quero mas não tem o desejo de te pegar a mesma coisa você, pode ser a mulher que tá nua ou o que for, ela não vai entende? precisa ter um disparo, um gatilho para que o outro né, no caso eu, vá lá e tenha ação, e enrole, o vucu quais são esses gatilhos que pode ser disparado? Principalmente os gatilhos sensitivos, que a gente trabalha com os cinco sentidos né? É a questão da sinestesia. Hum. Isso pode ser um disparo. Não sei se você sente isso. É sinestésico?
2: Sim. E, e mais, quando você tem... A, se a pessoa... Ela pode disparar. E se ela fizer o contrário... Volta você... tudo. E volta, acaba a, a energia... Zerando jogo. Zero, zero. zero jogo. Zero é. game, exatamente. É.
3: Entendeu? Então, assim... É, a cabeça humana é muito complexa, gente. Sim. Pra gente entender a gente. É um negócio de estudo aprofundado. E não para. É um processo... Então, hoje você pode se caracterizar com um monte de coisa que, que vai vindo na área da sexualidade, né? E é isso aí, você vai você se caracteriza como quê? Você é um homem hétero, cis. É. Pedro também, um homem hétero e cis, claro que eu sei eu conheço assim vocês. Então, pronto, mas... Mas eu adorei esse negócio
1: de gay não praticante, gostei disso. É, eu, não... <risos> é, eu acho que eu sou mesmo.
3: É não, Pedro. A minha Línia... mãe
1: tinha um sonho, você sabe que minha mãe tinha um sonho. Minha mãe dizia que tinha um sonho de ter um filho gay. É curioso isso, minha mãe dizia, eu tenho um sonho, de, eu, eu queria muito ter um filho gay. E aquilo, me, eu ficava pensando por que, né, que ela queria ter um filho gay. E ela, e como minha mãe era paisagista, um esteta e, sabe, super comunicativa e tudo, aí eu perguntava mãe, por que isso não? Porque o gay, ele é muito mais interessante que o hétero, ele tem uma visão de mundo diferente, ele é mais divertido, ele é mais comunicativo e tal e assim eu incuti tudo isso menos a parte sexual isso, propriamente isso, dita é. por isso que eu digo que eu sou um gay não praticante eu me eu me identifico <risos> com, com a, uma forma mais aberta de ver o mas mundo você já fez homenagem
3: um, tá. um negócio assim
1: eu já fiz homenagem um mas não mas não um homem um... com mulher a... Duas mulheres Mas a Lina tá assistindo isso daí, rapaz <risos> É cada uma, rapaz
0: <risos> Aline, só papo. pra gente manter aqui uma, uma certa linearidade Acho que Suane vai fazer uma interação
3: Gente, é, faltou é, é, os relação... três erros do, do homem É, do homem. é, é, é isso, falei, tá
0: demais com... Depois de Suane, você fala Com relação ao demissexual Isso pode afetar muito a relação Do, do casal
3: ah, A relação que você diz, do casal? É. Afetar Porque o quê? A falta um... de sexo? Isso. Lógico, pode afetar, mas se os dois Estiverem acordados e isso, né É óbvio que não, porque vai ser bom pra ele Ou vai ser bom pra ela, ou vai ser bom Se for uma relação homoafetiva Porque houve um acordo entre os dois Agora, se você começar... É igual o caso da novela. Você vai começar... Você tem um interesse. Você dispara o um interesse por alguém. Mas aquele outro alguém não tá na mesma linha que você. Não corresponde àquilo. É óbvio que não vai dar certo. Você vai sair. Quem quer viver num relacionamento sem sexo... Ou que não tem o um disparo do desejo, né? Como o Willi, é, é, é mais complicado para esses tipos de pessoa, entende? Por isso que você precisa fazer um tratamento. Você precisa fazer terapia. Você tem que se entender muito. E você tem que encontrar uma outra pessoa... Que esteja também no mesmo na mesma linha de pensamento e de desejo que você, porque senão não vai dar certo não tem como dar certo né, então por exemplo, eu procuro eu procuro o Billy, vou ficar aqui, vou seduzindo ele, vou fazer a coisa, mas não dispara o gatilho nele, que, que ele necessita disparar então ele não vem pra mim, eu vou ficar frustrada ok, eu vou achar que a culpa é minha Olha como a mulher pensa, né? Mulher mulher louca demais. É, a gente já pensa, nossa, ele não me quer, porque ele não gosta, eu tô gorda. Ah, eu tô de celulite, eu tô de não sei o quê. Poxa, ele não quer ir pra cama comigo. Aí já começa, né? Aquela coisa emocional vir, não. Mas, mas o cara, ele tem uma opção, ele tem um, um tipo de orientação que ela talvez não entenda, hum. percebe? Então, por isso que precisa a gente estar tá muito... Sobretudo se conhecer, né, Linda? É, tem que estar tá com acompanhamento. Você tem que se acompanhar, né? Procurar especialista na área. Qual é o especialista que ajuda nisso? Sexólogo, psicólogo, tá? É o que vai, terapeuta de casal, é o que vai tratar você nesse sentido e levar para um acompanhamento. Porque senão, não rola.
0: Vamos lá. Agora, Eu... uma série de perguntas, desculpa, ah. Pedro. Uma série de perguntas, só a gente manter a nossa, um certo encadeamento é Vamos lá. É, se você puder responder... Quais são os três erros que o homem comete? <risos> vamos lá. Primeiro na cama,
1: erro, na cama. Pega aí, E na com cama. as mulheres? E com as Porque mulheres. Porque ainda tem que tem que tem que explicar direitinho. É. Que nesse sim. caso é uma relação hétero. É uma é. relação hétero. Quais tá são
0: os erros? Então vamos lá. Os Primeiro... erros que os homens cometem. Na cama com as mulheres.
3: Ponto. Anota aí. Primeiro erro que eu me comete é achar que peito é buzina. De ficar achando que. Fica, pega no peito. Gente, peito não é buzina, pelo amor de Deus. Tem uma, tem uma coisa aqui, uma delicadeza, uma estratégia, né? Então, aquele cara já chega pegando. Amassa. Gente, não é buzina. Primeiro erro, tá? Segundo erro: você vai lá pra prática da preliminar. Aí o cara já desce com a boca, passeando, para Isso aqui é um parque de diversões. Ok? Só que você tem que entender como funciona essa diversão aqui para que você possa, no final, parecendo uma montanha-russa, gritar uau.
1: Não, então, e também todo brinquedo tem fila, né?
3: Tem, exato! <risos> todo brinquedo tem fila. Só que os caras já chegam logo, pá, bota a boca lá embaixo. Não é. Aquilo ali é o principal. Você tem que passar por antes. Percebe? Então, não coloca a boca lá embaixo. E o terceiro ponto. O cara, quando coloca a boca lá embaixo para fazer a preliminar, que é a mais importante e que leva a Toda mulher o ápice do prazer. Aí o cara faz as línguas todas erradas. Que é a língua lambida de vaca. Que é aquele homem que bota a língua pra fora e fica... Assim, lambendo. Hum. Aí o homem sugador. Que ele bota um biquinho e suga. E faz... E o homem furadeira, que ele faz um bico e fica... <risos> Achando que o negócio ali vai funcionar e não vai. Entende? Então, peito não é a buzina, meu amor. Você tem que descer o parque de diversão na montanha-russa certinho. Não cair de boca lá e não fazer esses três tipos de língua pra não te prejudicar depois.
1: Tá aí o desabafo, hein? Perfeito.
0: <risos> oh.
3: Gostou? Você, você de... tipo de língua? Desses
0: 10 mil homens aí que você falou... Você dá para estabelecer, assim, a maioria cometia esse tipo de erro?
3: Eu não tenho como dizer, hum. porque assim, no processo, na plataforma da gente, eles entram, vão pro curso, que é o Como da Prazer à Mulher, o CDPM, e lá eles têm os cursos, o curso todo gravado, e depois a gente vai é, tratando com a mentoria. Então, o que que eu tenho? Eu tenho o um feedback deles. Eles dizem, Aline, depois que eu apliquei a técnica lá, tal, na minha mulher, nossa, ela realmente chegou ao orgasmo pela preliminar. Hum. Ou seja, eles não dizem se fazem errado ou não Mas a habilidade dele melhorou Diante da informação que ele teve Do conhecimento que ele teve, entende? Então,
1: então é isso oh, A gente tem interação aqui E você me botou nessa roda aí Lembrando <risos> a você que a entrevistada aqui é você Porque, é, porque Mel, Mel botou, Mel botou quê? mensagem aqui Mel Cadê botou... a mensagem de Mel? Bota é... aí, Cadê? Mandou
3: e ela falou o quê?
1: Cadê? Pra mim? Meu, meu, não, pra você. Vai dormir no sofá hoje. É, isso. Cadê? Cadê, meu bom? Aí, ó.
3: Pega, Mel. Ou... Minha namorada, viu? Eu sei, conheço Pagar
1: ela. ou não a conta não diz nada pra mim se eu estou em relação que quem está comigo tem caráter e que eu tenho confiança. Aí, ó.
3: É isso.
1: É isso aí. Teve mais coisa aí. Viu? É certa. E você vai dormir no sofá? Lê aí, vá. Não, você que tem que ler. Foi ah, eu. <risos> Indico a todos lerem as mulheres que correm com os lobos. Conheçam sua Aí, potência isso. sim e saibam equilibrar seus pontos positivos com quem está ao seu lado.
3: Mel falou o que eu, que eu vi narrando o tempo todo. É ah, isso. Foi? Ah, Mel então, tá falando então. que eu narrei o tempo todo do, do, do equilíbrio da energia e, e disso. Você pode muito bem pagar conta. Você tá ali para pagar conta porque vocês são um casal. E é isso que uhum. eu digo. Casamento é algo muito profundo. Uma relação séria é algo muito profundo. Você tá ali pro que deve para é pros dois. Mas como eu disse, pagar a conta no primeiro encontro... É uma gentileza do homem. E Bem. o homem tem que fazer isso. Pronto. O resto, depois, firmando o relacionamento não tem problema nenhum, chegar que toma aqui amor, vou pagar, vamos dividir, vamos, não tem problema nenhum. A partir
1: é daí é um contrato de, né, mútuo, né, é. de, de, assim, de coisas, enfim. Vou, mas vou tem mais, um acho perro. que tem vou, mais, vou rapidinho, um só pra muito. gente, só pra gente seguir com a interação, pra gente zerar, acho que tem mais coisa aí, não tem cabo assim. Zerar não vai conseguir, não. Zerar, a gente vai, gente, é como sempre, coisa. não, não é zerar,
0: mas a gente agradece a toda a interação, sempre falando pra rapaziada que é muito importante esse apoio de vocês, mas que, às vezes, na dinâmica, às vezes, as mais das vezes, nessa dinâmica de podcast. Nem sempre a gente
1: pode ler todas, então a gente já agradece e pede a compreensão. Mas de todos. não deixem de mandar, continue. Não deixem de mandar, porque é muito legal e, e outra coisa, às vezes mesmo que a gente não consiga ler, mas a galera que está assistindo Sim. consegue, porque é. Cabas coloca todas aqui. Vai lá, Gabi. Vai lá, meu bom amigo host principal.
0: <risos> Gostaria de saber o que ela pensa da mulher que não tem o segmento cristão? Vai voltar? Okay. É Já que ela citou diversas vezes a Bíblia.
3: Oh, citar a Bíblia não quer dizer que é cristão ou não. É um livro que tá ali para você ler. E aí eu vou fazer uma outra citação. A mulher saiba, sábia edifica a casa. Então, se vo... E a tola destrói. Se você for sábia, você edifica a sua casa. Se você for tola, você vai destruir. E não tem a ver com ser cristão ou não. Entendeu? Tem a ver com conhecimento, com leitura. E a Bíblia tá ali para te guiar por todos os caminhos e todos os problemas que você tem e eu diria a mesma coisa para quem é cristão para
1: quem não é cristão é isso é na verdade para quem é cristão é o novo testamento né o velho testamento não é cristão sim, sim, sim. não é. Exato. então a bíblia é mais ampla do que o cristão é. é muito mas é legal essa coisa que, que você falou da bíblia como como um, um documento de
0: conhecimento, é conhecimento né, né? É, inclusive sim, sim. quando você falou essa coisa de, da mulher que é sábia e edifica a casa e da que é tola Deixar Ela a de casa destruir? Aí, irremediavelmente, eu tenho que citar também o Salomão Quando ele diz, para amar a sabedoria Você já se... tem que ser sábio.
3: Exato, gente, se você pegar Não é um questão poço. É um poço, <risos> mas não é questão Eu comecei, veja só né? É, falando um pouco de espiritualidade Sou muito espiritualista Eu acredito em Deus, acredito no universo, em tudo Já passei por todas as religiões Já bati tambor, já fiz, já fiz tudo na minha vida E aí, na pandemia Olha que coisa incrível, só que eu nunca tinha lido a Bíblia Hum. Pense, eu fui para todas as religiões, mas eu nunca li a Bíblia. E aí, na pandemia, 2019, tava eu, lá em Portugal, um frio desgramado, tudo empurfinado, não sei o quê. Aí eu fui abrir a Netflix. Falei, vou assistir o filme. Quando abri a Netflix, apareceu o um filme chamado Maria Madalena. Aí aquilo ali me tocou, eu falei, peraí, vou assistir que eu quero ver essa mulher para entender qual é a força dessa mulher. Hum. Assisti o filme Maria Madalena. Menino, abriu uma consciência em mim. Sérgio, que você não tem noção. Abri uma consciência de como a mulher, naquela época, era tão forte. Olha o exemplo de mulher e de fortaleza. De fortalecimento, que eu falei, em vez de empoderamento. Uhum. Uhum. E aquilo me abriu um negócio que eu falei... Meu, eu vou ler a Bíblia. Aí, a partir daí, daquele filme, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a entender, sem estar em religião. E comecei a entender... Que a Bíblia é, é nosso... É no, eu não sei nem te dizer o que é aquilo. É nosso maior coach do mundo, vamos dizer assim, né? Jesus não é o maior coach é do mundo. Interessante essa afirmação. A Bíblia, a Bíblia é o maior coach do mundo. Porque quando eu comecei a ler... Eu nem sabia quem era Salomão, minha gente. Você tem noção? Minha ignorância era tanta. Olha a ignorância, com 43 anos de idade. Minha ignorância era tanta. Que quando eu comecei a ler Salomão, eu falei... Meu Deus, tá aqui, ó. Prosperidade, abundância, vida. É isso aqui. Se você seguir princípios, você prospera. E a partir disso, minha vida deu um salto. E eu não tô, não tô brincando não, tá tudo aberto para todo mundo ver. Minha vida deu um salto depois que eu comecei a ler a Bíblia e a aplicar princípios bíblicos, independente de religião. De ah. 2019 para 2022, 2023, minha vida fez isso, de prosperidade, de abundância, de dinheiro, de tudo, tudo, porque eu segui o que tá escrito. Acabou. Então, quando eu digo que a mulher sabe edifica a casa e a tola destrói minha amiga, você tem que começar a ler a Bíblia.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem muitas Nossa. perguntas. Está difícil a gente falar Não, hoje. Vamos lá. A gente está despertando
2: na gente essa vou vontade tirar... de conhecer vou tudo mais. Vou sair um pouquinho desse assunto. Vou para política. Bora! Isidório, eu o do xixi, deputado né? Ainda é Gay. Como, Não, amigo, sexóloga. Tá Não, como sexóloga. Você me perguntando isso. Como isso é possível? <risos> como é que... Isso é possível que um cara realmente, como ele, ele, ele é cristão e tal, e ele diz que a, que a Bíblia trouxe ele para o mundo. Você, como sexóloga, você acredita que o deputado Isidório deixou realmente de ser gay? Existe
3: oh. é gay. Oh. Existe, Eu é vou gay. dar. Existe. Ó, oh, tudo é possível. Eu, não, eu, Aline, não posso chegar para você e, e afirmar categoricamente como uma verdade absoluta. Porque, gente, tudo é possível. É, e aí a gente vai para a ciência, ok? A ciência diz que o que é ser gay, o que é ser homossexual, homossexual tem um viés que parte pela genética, tá? Já tá ali, é comprovado pela ciência, não sou eu que tô dizendo, você vai lá, pega Master Johnson, pega William Reiki, muitos estão ali trazendo um pouco sobre isso. O que que acontece? Você já tá ali, geneticamente, beleza? ok, existe a outra possibilidade que você pode aguçar uma curiosidade ao longo do seu tempo, por várias frustrações que você tem na vida e eu já peguei vários casos de pacientes meus que ó, eram mulher, hétero bonitinho, terminou o casamento, teve frustração fez o que? Virou lésbica ok? Por quê? Por causa do disparo externo que causou isso, frustrações podem te levar a qualquer lugares absurdos tá? Então, ok eu tô ali Sou gay, me caracterizei como gay. Posso deixar de ser gay? Pode. Como também eu, que não sou gay, por um disparo externo, eu posso virar lésbica. Percebe? Estão entendendo a linha de raciocínio? Ok. Entendendo? Pode continuar. Então assim, com ele, Isidório, se ele tá dizendo que era gay, e tipo, a religião salvou ele, ou o que for, ele deixou de virar, é possível? É possível. Porque Isidório, essa lógica de raciocínio que eu fiz pra vocês. Entendem? Uhum. Então, é possível. Se eu chegar, à linha, eu sou uma mulher hétero e cis. Mas hoje, se... Ah, acabei meu casamento, fui traída, ou não sei o quê. Ah, nenhum homem empresta, porque as mulheres fazem isso. Olha a crença limitante da mulher. Terminou um relacionamento que deu errado, eu não quero mais nenhum homem. Nem a primeira coisa que vocês fazem, hein, meninas, garanto que é. Eu não quero mais saber de homem, não sei o quê, pronto. Aí, o que é que isso leva pro outro lado? Vou me relacionar com mulher. Gostei da experiência, gostei. Virei lésbica. Pronto. Ou então virei bissexual. Entende? Então, tudo é possível, gente. Tudo é possível. Então, é, fica muito difícil hoje, é, dentro da ciência, dentro da medicina, dizer assim, ah, um gay pode deixar de ser gay, uma lésbica pode deixar... Cara, tudo é possível. Tudo é possível diante desses fatos que eu apresentei, entendeu? Fatos externos, psicológicos, fatos genéticos, fisiológicos.
0: Aline, é, tem muitas coisas. Eu tô até, até com um certo receio do que perguntar, porque eu tenho muita coisa para perguntar para a Aline. Mas ele falou da política. É, não, perfeito. Nessa linha da política, eu Cente, queria lhe perguntar o seguinte. Você quer ir lá? Não, pode lá, ir que a gente faz que um que anúncio. Gente... Vá que a gente faz um anúncio aqui. Vá lá. Vai lá. Pode, pode, pode aqui na
1: pode gente. Pode vai lá, vai lá. Não,
3: tô apertada, vai. Pode. Aí aqui, a gente faz a... Agora, a gente...
1: quando quem vai no, no banheiro, a gente fala mal do, enquanto a pessoa não, tá no não, banheiro. Fala... Gente, é o seguinte,
0: é, você tá ao vivo aqui com a gente no Cast? É, a gente quer mais uma vez é, sugestionar vocês a, <risos> a seguirem aqui o nosso canal, vocês se inscrevem, vocês ativam o sino, vocês compartilham, vocês dão, dão like, vocês podem se tornar membros, é, nós já tivemos, inclusive agradecemos mais uma vez a Jerônimo Bento, que é o nosso primeiro membro, isso é muito importante, cada membro, cada seguidor, porque isso é sinal de que a gente está cada vez mais alcançando alguém que quer discutir temas que são do nosso dia a dia. Isso é muito importante para a gente. Você pode também ser apoiador. A gente vai mandar um salve aqui para todos os nossos apoiadores. A Sunheiser que tá hoje super é, se tornando aqui, hoje transformando o BaiaCast no único estúdio oficialmente, somente, exclusivamente com equipamentos da Sunheiser. A gente agradece de coração. E isso é um precedente muito interessante para você que também tem uma marca que de repente você considera que é importante fazer uma associação de marca com o BahiaCast. Isso é muito importante, porque fazer podcast na Bahia ainda é um desafio. Então, a gente precisa desse, desse corre da rapaziada, não é não, Pedro?
1: Precisamos. É, o... Fazer um podcast com, né, com a qualidade do BahiaCast é, envolve custos, envolve tempo tempo de muita gente e, e eu que cheguei por último de paraquedas, eu tô acompanhando como, como é custoso de tempo, de recursos fazer isso aqui, e esses caras são heróis esses caras são realmente heróis eu faço, eu, 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 tenho, uma, eu tenho uma honra de estar nesse momento aqui participando de tudo isso e é muito bacana você apoiar o Bahia Cash. seja você um, um assinante né, do, nosso, do nosso canal Seja você uma marca. Aliás, puxando a orelha, eu como publicitário, Marcas Baianas apoiem, em primeiro lugar, projetos baianos. Né? Vocês precisam abrir os olhos para a Bahia. Bahia a, 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 nós, os baianos, isso é um debate que a gente tem que abrir. Uhum. E abrir sempre. Nós, baianos, costumamos valorizar primeiro lá fora do que aqui uhum. dentro. E tá errado isso. É, a gente só costuma validar né? As, os projetos, as coisas Quando elas passam por São Paulo é. Né? Aí é como se fosse assim, ah, agora isso é bom Não, vamos fazer O contrário, partindo daqui Da Bahia, diretamente Da Solterópolis né? Como fazem, inclusive, nossos amigos recifenses O povo pernambucano,
0: que ah, tem é. uma valorização da sua própria cultura Da sua ah. arte, do conhecimento, que é realmente algo Que pode nos
1: ensinar muito você sabe que quando eu fiz o meu intercâmbio tardio, só rapidamente que a Aline já tarde. voltou, o xixizinho dela já voltou, já tá aqui de novo. É, quando eu fiz o meu intercâmbio tardio com 36, 37, me chamou a atenção nos Estados Unidos, no Skansen, que tinha todo o mercado, tinha uma prateleira, produtos do Skansen. Aí eu não entendi direito, perguntei ao é, pessoal lá que eu fiz amizade. Não, aqui é o seguinte. Esses produtos muitas vezes são até mais caros. Mas o povo daqui faz questão de primeiro procurar se o produto que ele tem tá na prateleira, produtos do Inscansem, antes de ir pra outra porque ele entende que o dinheiro fica ali Perfeito. e esse raciocínio a gente precisa desenvolver, porque senão o dinheiro sai daqui ao invés de ficar Com é certeza. isso, é isso aí e também mandar um salve para
0: o nosso grande Prince Adamo também, do Original ateliê, que é um grande apoiador. A gente está realmente tendo um fluxo muito grande, muita gente está entendendo e a gente está tendo uma, uma série de marcas que estão em um processo de fazer parte do BayaCast também. Então a gente agradece aí e a vendo, rapaziada, tá vindo novidade por aí, é, e a
2: gente novidades. falou de off aqui, tá vindo novidade Inclusive por aí, nosso site, acho que já semana que vem já vai estar tá rodando muita gente tá procurando nossos copos nossas camisas oh, e tal, já vai estar tá rodando semana que vem o site e tal além das no... outras novidades também né,
0: eu posso fazer um, ah, desculpe então obrigado aí rapaziada do Original Atelier é, rapaziada da Empatize também, que tá vindo também visitar o nosso estúdio essa semana, Carlos Costa, rapaziada que também é uma iniciativa daqui, que a gente também quer valorizar Oh. E vai estar junto com a gente a partir da próxima semana Mas você
1: ia falando Eu tenho, eu tenho uma dúvida que talvez a Aline possa me ajudar é... Por que que, via de regra Homem gosta de assistir pornô e mulher não Oitava oh, ponto de falar isso Posso, com posso completar?
0: Pode deve Porque okay, oh, veja só Aline, tem um lado, um lado é, igualmente polêmico da tua atuação que é, num dos vídeos você fala da pornografia como uma possibilidade de, é, pedagógica, certo? Mas a gente também tem uma grande bancada e nessa bancada uma interseção muito grande mais do público feminino que denuncia a pornografia como exploração da mulher, essa coisa toda. Eu queria que você... Tá. Discorresse sobre isso.
3: Ai, eu vim mais polêmica, gente. Vocês vieram aqui pra me massacrar, né? Não, não a gente não, não, quer não, que não, você não, diga não, não,
1: o que não, não, você não, não. pensa, porque eu acho relevante. Eu Aliás, acho... Eu... de verdade. Aliás, Serginho falou uma coisa que é tão bonita e verdadeira. Aqui é um espaço de acolhimento. Então, assim, tudo o que a gente quer é que você se sinta bem aqui. Não,
3: eu tô me sentindo super bem.
1: Que bom. Porque eu tô falando tudo Pode que Pode palascar, Lini.
3: Diga <risos> o que você Volta pensa. Ó, oh, primeiro... <coughs> Sistema de pornografia. Porque o homem, ele se atrai mais do que a mulher? Porque o erotismo é diferente no masculino e no feminino, tá? Então, o eros do homem, ele dispara muito mais pelo visual. A mulher dispara pelo sensitivo. Então, a mulher precisa ouvir, sentir, ser tocada. O homem, no visual, já vem, ok? Então, o pornô trabalha muito o visual, é, mulheres nuas, objetificadas, né? Homens com negócios gigantescos que não representam Espaus a realidade. do tamanho do mundo, né? Meu, não representa a realidade da maioria dos homens brasileiros. E causa uma, uma demanda, né? Exatamente. Não, e causa um negócio... Absurdo. Fora as cenas que são acrobáticas. Joga a perna para lá, perna. E, Na realidade, não é isso. Não é isso que funciona. Mas porque eles procuram mais? Aí vem uma outra linha. Eles procuram primeiro, ou porque... O estímulo dele, o ciclo de resposta sexual, para vocês entendam, a gente tem é, cinco etapas do ciclo de resposta sexual, que foi descoberto por Master e Johnson, em laboratório, para identificar o que é o orgasmo. Então, você precisa passar por essas etapas, que é uma etapa de preparação, a etapa de aquecimento, exploração, o ápice e a multiplicidade. No momento em que o homem, dentro dessas cinco etapas, há uma ruptura... O que que acontece? A ruptura é... Bom, eu não consegui passar por uma dessas etapas. Ou seja, porque tem discussão, tem problemas psicológicos, né? Ou a mulher não se conectou com ele emocionalmente. Então, houve a ruptura no processo, o que que ele vai buscar? Ele vai buscar fatores externos para se excitar. E aí, um dos elementos é a pornografia, Ok? Esse é o primeiro ponto, Para quem entenda essa diferença do eros feminino e masculino. A mulher, para aquilo, a mulher olhar para aquilo é como se fosse uma ofensa para ela. Poxa, por que eu preciso daquilo para me excitar e ele não está me excitando? Não tá me entregando o que eu quero. Então, para ela há uma distância muito grande dali. Para ele não, ele se aproxima, chegou lá, bateu a punhetinha dele foi, tá, tudo bem, olhei, ok, pronto. A, a questão do da, da pornografia hoje, como é que eu encaro isso? Uh, primeiro ponto, quando você falou sobre isso da, do processo pornográfico como educacional, foi um trabalho que eu fiz uh, para a Associação de Sexologia Brasileira, uh, onde eu trabalhei dois escritores famosos do século passado, que foi Aretino e Sade. E aí, é, Sad, ele trabalha pornografia na, na, na década de 17 e 18, como um processo educacional. Inclusive, ele tem um livro maravilhoso que se chama Filosofia da Alcova. E nesse livro ele ensina uma menina de 15 anos, mais ou menos 15, não vou me lembrar a idade, mas mais ou menos 15 anos a ter a iniciação sexual. E ele dá uma aula de sexualidade ali para aquela menina, uh, descrevendo momentos que são pornográficos, mas naquela época não era considerado pornográfico. Mas a, a, aquilo ali, a iniciação sexual, a pornografia que eles trabalhavam no século XVII era pela escrita, pelos contos ou pela ou pelas imagens que aquelas mulheres mais gordinhas, uhum. imagens e estáticas, tal, imagens estáticas e tal. Uhum. Então era isso. É, eu acredito que a pornografia ela pode ser um viés educacional sim, desde quando ele for certamente trabalhado. Lá na Europa a gente tem uma indústria pornográfica que já está trabalhando esse processo de porno educativo. E é muito interessante. Eu fiz uma, uma palestra com eles lá na cidade do Porto, em feira de sexualidade. E foi aí que eu conheci esse porno educativo. E os vídeos são totalmente outros, são totalmente diferentes. Eles. eles
0: do pornô tradicional. Do
3: pornô tradicional. Eles sim. usam a sexualidade mesmo para ensinar aquela pessoa. É bastante interessante. O porno tradicional, ele desvaloriza, ele coloca coisas ali que praticamente é inexistente para o real humano. E aí sim ele cria uma geração de pessoas viciadas, principalmente os homens. Hum. Aí você vai criando o ciclo de compulsão. Ciclo de vício, homens brochas, homens disfuncionais, porque eles eles no inconsciente deles, eu só vou ter a excitação. Eu só vou ficar de pé duro se eu assistir aquilo ali. E olha o que, que acontece com muitos. Eles, eles têm um relacionamento, eles são casados, mas eles precisam assistir. Tem muitos que fazem isso. Eles assistem, né, é, bate a punheta dele, depois vai se relacionar para cama com a mulher. E quando chega lá, que tá no rally rola e tal, ele já não consegue ter ou uma ereção saudável e nem ejacular.
1: Olha só, olha só. Mas esse negócio de pornô educativo, né? Nunca tinha ouvido falar. É... No pornô educativo, a punheta é o dever de casa.
0: É basicamente isso
1: isso né? pode ser, né? Pedro é fantástico, é,
0: mas ser na moral... É. Eu, eu acho é. uma
3: coisa interessante. Agora, outra coisa... Mas é a forma dos vídeos, da condição dos vídeos, entendeu? Não, mesmo?
0: eu tá falando isso porque
3: quando é eu fiz... Eu,
0: eu fiz uma maratona nos seus vídeos, nos seus trabalhos, assim, durante, desde domingo... Esse aí virou seguidor ferrenho. E né? aí eu acabei lá, eu fui logo, fui seguir, a primeira, o primeiro passo foi esse, mas eu acabei é, chegando também em alguns autores... É, que inclusive é, é, denunciam na né, pornografia A gente tem a Luiz Perry, por exemplo sim, Que sim, hoje sim. é uma voz muito... Sim. Ela inclusive tem um, 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 um livro muito... Mas eu não
3: sou a favor da pornografia não hein? É entenda, isso, viu? pronto Eu tô mostrando os dois lados
0: É isso, isso ficou claro agora pra mim né? Porque no momento, no primeiro vídeo, não, na, não ficou A Louise, ela fala, por exemplo Que ela tem um, um, um livro, né Que tem causado muita confusão no mundo que é a Case Against Sexual Revolution, né? Quer dizer, um caso contra a revolução sexual. Ou seja, contrariando toda essa tendência de fortalecimento, que eu aprendi hoje com você, não, e não mais empoderamento, é, ela, é de, de, de revolução sexual feminina, né? Hum. Isso, Basicamente, né? É, ela começa, estatisticamente, é, colocar evidências, do ponto de vista dela, de que a revolução sexual não foi tão positiva assim para a mulher. E defende ideias que facilmente se associa a, uma, a, a, a grupos ideológicos. Né? Ela juntamente com o Jordan Peterson, que eu tenho citado aqui. O Jordan Peterson fala, por exemplo, do valor do casamento, de uma série de coisas e tal. E eles, ele é um cientista, inclusive, muito cartesiano. Ele se, se, a, se apoia muito em dados estatísticos, pesquisa, essa coisa toda. E ela também vem nessa linha, quer dizer, mas isso hoje, a linha aí, é onde eu quero chegar. Você, você falou aqui, quero, quero linkar com outra coisa que você falou, que você disse que saiu da Bahia escorraçada. E isso tem a ver com, com, com isso que eu vou falar agora. Eu espero que você possa nos, é, como, como diria, ilustrar isso de, como é, de uma forma legal, é que, para que as pessoas entendam isso que a gente está falando. A gente está numa briga que hoje meio que está dividida, tensionada essa questão ideológica. Então... Muito do que você defende está associado a uma, a uma pauta mais progressista e naturalmente, naturalmente, erros e acertos está mais ligado a uma visão, digamos, de esquerda no mundo. E esses autores, como a Louise Perry e o Jordan Peterson, eles estão muito mais associados a uma visão tradicionalista, de direita, conservadora e tal. Eu quero saber em que medida isso acabou levando você para essa condição de destaque internacional, hoje, fora do Brasil, e com a linha que foi escurraçada na Bahia, nesse sentido, lá no começo.
3: Então, assim, se você me perguntar, eu vou ser mais no, no, no popular mesmo, direita ou esquerda? Hum. Eu digo que eu não sou nem direita nem esquerda, entende? Pra, pra essa questão que você falou do progressista e tal. Hum. Eu tenho as minhas próprias ideologias, que eu concordo com X ou concordo com Y, tá? ficou bastante evidente hoje. Dependendo... Do que aquela pessoa, se for, sei lá, vamos, vamos dar nome aos meus bois: Bolsonaro, Lula, Bruno Reis, Jerônimo, ou o que for. Eu tenho as minhas convicções. Percebe? Hum. Então, assim. Jedel? É, é, não, esse daí, meu filho, é o que fique na cadeia então, o tempo inteiro dele, que é aí
0: sim. Mas depois você fala sobre isso direitinho, com mais calma.
3: Então, o que, que eu acho que hoje as pessoas precisam se posicionar? A gente tá numa era de posicionamento. Okay. Então quando você vem e diz assim, ah, eu saí, eu falei, eu saí daqui escorraçada. Uhum. Eu saí daqui da Bahia, é, escorraçada no sentido, né, entre aspas, uh, por questões políticas, entende? Uhum. Por quê? Porque na época eu fui candidata, né, de certa forma obrigada, candidata vereadora, é, fui obrigada. E diante Mas do aí, que... Mas peraí, desculpa,
1: por que obrigada? Hã? Por que obrigada?
3: Porque eu não queria e eles tiveram que me colocar lá. Eles quem? <risos> eu não posso dar nome agora
1: ah, Aí, cê, aí você me
3: pega Se eu der o um nome, complica é, Mas assim, queriam que, que eu saísse Eu saí candidata, tá?
0: É, tive você foi que... bem fazer... votada, inclusive foi suplente Chegou a suplente É,
3: eu tive tre... quatro, mil, quatro mil votos é, Então tive que sair, me desligar dos meus três empregos que eu tinha a tele... televisão, rádio E uh, eu era professora universitária Dava aula na universidade e para me dedicar a esse projeto que eles me colocaram lá, o Grupo Político. Que na época era o grupo da coligação PT, tá? E eu saí pelo PMDB. E aí me colocaram lá, eu fui inexperiente. Uma jovem, né? Não que eu não seja velha, gente, eu sou jovenzinha, tá? É, mas uma jovem que não sabia os bastidores por trás do que rolava daquilo ali. Eu fui literalmente jogada. Com cheia de promessas. E eu não tinha ninguém por trás, com mais experiência do que eu para me ajudar, entende? Então eu fui totalmente colocada no meio de tubarões, e esses tubarões me comeram literalmente, né? Pisaram em cima de uma jovem, uma garota que estava com vários sonhos, né, crescendo aqui na Bahia profissionalmente, construindo um nome bacana que eu já tinha, e tudo isso foi por água abaixo por conta de promessas que não foram cumpridas por esses políticos que me chamaram para eu poder ir para lá. É, enfim, e aí quando chegou em 2012 Eu concorri em 2012 Acabou a eleição, eu tava desempregada Sem um tostão no bolso Com a mão na frente, outra atrás O mercado baiano não me absorveu de novo Como jornalista o mercado baiano não me absorveu porque, assim... Há uma discriminação tremenda no mercado comunicacional daqui. Quando você quer fazer coisas novas, né? Quer tentar coisas novas. Parece que, que, que a comunicação baiana coloca... Não, você nasceu... Síndrome de Gabriela para comunicação baiana. Você cresceu aqui, nasceu assim e vai ser assim. Porra, o que, que é isso? Eu posso ser muitas coisas. Eu posso apresentar jornal, eu posso ter empresa. Eu posso ter um podcast. Eu posso ser candidato, eu posso ser político, eu posso ser tudo. Só que é tão cartesiano como você falou aquilo, é tão né, burro uhum. aqui, que, que aí você. Eu, o mercado não me absorveu mais. Então eu não tinha para onde ir. Né? A televisão não poderia pegar uma ex-candidata, não poderia me contratar de novo, né? A rádio não poderia me contratar, uma ex-candidata, porque ali eu já tinha uma marca de política. E aí o que, que eu fiz? Eu saí daqui, tive que sair daqui, né? Fui para São Paulo. E aí lá em São Paulo, minha vida mudou completamente graças a Deus que isso aconteceu, porque Deus faz tudo certinho, né? Coloca a mãozinha ali para que as coisas acontecessem. E aí eu fui para São Paulo e em São Paulo eu comecei a trabalhar, a apresentar o jornal da TV Cultura Paulista. Então eu fui uma baiana que apresentou um jornal de grande porte na capital paulista e depois de lá eu saí, fui para Record, apresentando também o jornal do todo o interior paulista. E aí apresentei o jornal, o repórter e só minha vida cresceu. E de lá eu fui pra Portugal. Então, ou seja, nada por acaso, né? Então, quando eu digo isso, uh, que a política, a má política daqui acabou me escorraçando, foi nesse sentido, né? Mas tem muita coisa por baixo aí desse negócio.
0: Você falou, inclusive, que isso tem um pouco é, a ver com a questão de gênero. Você acredita que o fato de você ser uma, mulher, ser uma mulher combativa, que, que queira mudar paradigmas em torno Preciso. da sexualidade, principalmente do comportamento sexual feminino, que isso acabou gerando algum... É, algum, como diria, alguma retaliação do establishment político aqui?
3: Eu acredito sim, Sérgio, porque a política baiana ela é muito, primeiro, machista, ela é muito de homem, masculina, e ela não deixa uma mulher que tem é, algo para dar, né? não que eu seja melhor do que ninguém, não é isso que eu tô falando, mas eu acho que eu tenho muito para dar, e quando alguém que tem muito para dar começa a se destacar, eles vêm e puxam a perna. E praticamente foi isso que aconteceu comigo, né? Então, eles puxaram a minha perna, porque viu que eu tava crescendo, crescendo, crescendo demais. Então, o que acontece? Falou, olha, se essa Aline chegar lá, ganhar, ela vai me causar o maior problema dentro da Câmara de Vereadores. Foi isso que aconteceu comigo. E me disseram depois. Falou, Aline, eles não deixaram você ganhar. Eu já tava, a imprensa baiana toda disse, ó, ela vai ganhar pela coligação, já tá o nome dela, meu nome estava disparado. E aí, eles tiraram todas as minhas bases, tiraram todas as minhas bases, faltando duas, duas ou três semanas para o final da campanha, que é o momento crucial. Uhum. Tiraram todas as minhas bases, tiraram todo o meu dinheiro. E aí, eu comecei a fazer campanha isolada. Tive quatro mil votos, fiquei de suplente. E ainda assim, eles barraram um acordo para poder tirar alguém, ir para a secretaria e eu subir. Ou seja, era, era uma manipulação completa, porque eles sabiam que eu tinha um grande potencial de chegar na Câmara e arregaçar. E com certeza ia fazer isso. Com certeza. E o que é que acontece? Ele falou, não, não vou colocar ela porque senão ela não vai aprovar os projetos que eu quero, ela não vai fazer as coisas que eu quero, suborno, não sei o que, tudo ela não vai.
1: Ou seja, Entendi. ia ter uma certa liberdade que incomodava essa mesma galera. Exatamente. Né? Que inclusive, botando pimenta, já que hoje é <risos> falando agora de sexo, que fala de tudo e tal... É, é, a gente vê esse padrão nos caciques da, da política, seja hum. regional ou nacional. Hum. Eles não botam pessoas que têm asas próprias, não. Pode ver. Não bota, não. Não bota, não. Bota gente que você possa depois mexer no tabuleiro. Claro. Não, isso aqui não. Agora você não vai tentar reeleição, não. Agora é fulano, agora é sicrano. Quando eles veem que tem alguém um pouco mais independente, com essa coisa assim, assim ímpeto... Eles não, Ele não deixam corta. subir, não. eles mesmo cortam as asas. Eles
3: cortam, agora imagine você, eu naquela época, eu tinha quantos anos, Aline? 27 anos, acho que eu tinha, eu tinha 27 anos, já deu ver Lima, era ministro, né?
1: Todo poderoso. Todo
3: poderoso, tinha o dinheiro do Brasil inteiro na mão dele, ok? Eu, não tinha meta no cu pra cagar, eu tava sendo empurrada os tubarões,
1: Quebrada, porque Quebrada. botaram você numa situação. Sem
3: dinheiro, difícil. não tinha como pagar apartamento, não tinha dinheiro para comprar comida. Eu não tinha como pagar meu carro, entendeu? E aí eu chego em uma campanha, no meio da campanha, a gente fazendo passeata, puxo Jadel Vieira Lima por aqui e falo: meu amigo, é o seguinte: cadê o dinheiro que você prometeu pagar meu salário se eu saísse candidata? E eu não tô pedindo, não era dinheiro extra, nada, não, gente. O acordo foi, eu vou sair candidata, quem vai pagar meus três salários? Televisão, rádio e da universidade. Ah, Gedeu, vai pagar, vai pagar, vai pagar, ok. Três meses sem um tostão no bolso. Não tinha como pagar, não tinha como comer, não tinha nada. Era uma mão na frente e outra atrás. Se não fosse minha avó pra me ajudar, eu não sei o que seria de mim, não. E aí na passeata puxei ele, falei, minha casa você não vai, vai cadê o dinheiro do nosso acordo? Eu não tenho o não tenho que comer, não tenho como pagar minhas contas, Jadel Não, porque isso, eu não acordei nada com você. Falei, acordou, você acordou numa mesa tal, no lugar tal, com todo mundo tal. E falei pra ele. Não, porque isso. Aí ele começou a se tremer, se tremia, se tremia. Não, Aline, para e chamou o segurança, veio o segurança. Olha, como é que você faz isso? Aí botou o dedo da minha cara. Eu falei, tira o dedo da minha cara. Tira o dedo da minha cara, que meu pai nunca botou dentro da minha cara, e não é nome nenhum que vai botar dentro da minha cara. Ah, porque eu vou passar mal, porque eu vou falar lá com o Mário, com não sei o que, não sei o quê. Saiu. Aí saiu. E aí eu cheguei lá, falei pra Mário, que era candidato a prefeito na época, entrei na sala de Mário e falei, vou tirar minha candidatura. Aí Mário, não, não tire não, porque não sei o quê. Se eu tirasse minha candidatura, ia ser uma merda pra eles. Porque eu tava puxando muita gente, entendeu? Então meu nome tava ali na crescente, eu tava puxando. Se eu tirasse, ia dar maior merda. E outra, eles precisavam de mulher pra compor a chapa. E aí, falei, vou tirar, vou tirar, vou tirar. Aí só sei que, do nada, me pagaram um mês de salário. Aí me pagaram um mês de salário. Falei, puto, o que é que eu vou pagar com um mês de salário? Não dá nada. E eu fazendo campanha de boca. Eu falava, ai, meu número é 15 mil, meu número é 15 mil, galera, meu número é 15 mil. Aí eu chegava na, na rua, na, nos bairros pobres, o povo me conhecia por causa da televisão aí o povo vinha e falava assim Aline, vinha cobrir meu buraco aqui, ó meu buraco, eu falei, ô, oh, gente, eu não tô mais na TV não eu sou candidata agora <risos> aí o povo achava que eu ia lá fazer matéria, entendeu aí vinha, Aline, minha água acabou eu quero falar aí com você, Aline eu falei, não gente, calma, não tô não, não. ou seja, eu era mais conhecida do que quem tava no alto escalão, entende então, a galera vinha muito pra mim na rua com isso. E eu falava de boca. Ai, ah, meu número era 15 mil, 15 mil. Era 15 mil na época, né? Meu número era 15 mil. Um número
1: bom, né? Pô, era um número, número bom, bom hein? É. Era um número bom. Era 15 mil, assim, era, era a grana que tava te dando. Era, era,
3: era, era praticamente <risos> naquela época, era isso. E aí, eu tive 4 mil votos, do nada, só de boca. 4 mil votos. E, e sua imagem e, da TV
1: que era diária, né?
3: É, e minha imagem era. Exatamente, era diária. E aí, pronto, aí foi isso.
1: Mas, você... é, mas olha só, deve ter passado dificuldade porque o dinheiro estava no apartamento o que? É o dinheiro estava total no apartamento o apartamento não As deu para chegar para você
3: não consegui, saiu daqui, não conseguiu ouvir mais não viu? o
1: Aline, deixa eu lhe perguntar uma coisa. desconectou aqui o, o fone de
0: nossa querida rolou? rolou, rolou, Pronto. rolou. Aline, e daqui para frente você, você tem ainda pretensões políticas?
3: não, até agora nenhuma mas eu nunca direi não a nada nessa vida como eu também não tinha naquela época, eu não sei, hoje, uh, hoje, 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 Aline, não. Meu, meu lado empresarial tá falando muito, muito forte. Eu sou empresária, eu sou empreendedora, na área de comunicação, na área de saúde, né? Vou abrir minha clínica agora em abril, aqui em Salvador, e fora lá em Portugal tem uma clínica também. Então, ou seja, é, a minha, meu lado empresarial tá falando muito forte. Mas isso não quer dizer que daqui para frente, algum tempo, eu não sei o que pode acontecer, eu não sei o que está sendo preparado para mim. É, eu, eu costumo dizer, nunca digo nunca nada Eu Agora, gosto de viver a experiência E eu vivi essa experiência uma vez foi ruim né? Então isso ficou muito no meu inconsciente sim. Sabe? Uhum. Muito então, Eu
2: acho que política é
1: É meio duro dizer isso Mas eu acho que é, é um lugar Que não costuma juntar A gente que queira resolver muita coisa, sabe? Eu também Então é. assim, quando você tá bem intencionado Eu ouvi isso uma vez de, do pai de Danilo Meu sócio na Boa Nova, o Danilo Ela conhece sim. o Danilo também uma vez eu tava indignado, achando que... Né, como é que as pessoas não se interessam por política? Pessoas bacanas para tentarem dar uma contribuição temporária para o um lugar onde eles vivem. né Eu falei, é, doutor Gilberto, que ele é, era na época deputado estadual, eu vou entrar na política. Né? Eu quero tentar alguma coisa para dar uma contribuição e sair. Quer esse sim, negócio sim, de ficar sim. se reelegendo? Eu acho que não acredito nisso, não. Ah, eu... Aí ele virou para mim e disse assim... Você é muito bom pra estar tá na política É Aquilo, assim, bom, digo Bom de boas intenções, né Eu falei, rapaz Que coisa dura de se ouvir, né E aí eu pensei, realmente, pô Quando eu vivi isso no marketing político E vi a galera que circula nisso ah. Eu falei assim, rapaz É um lugar que a galera não tá querendo resolver nada não Então eu acho uma coisa bem complicada
3: Não tá não, é um lugar assim É, é um lugar muito A palavra que eu vou utilizar pode ser forte Mas é um lugar sujo Só que tem pessoas boas eu acredito muito na bondade das pessoas. É, existem políticos bons. Só que o meio, o sistema, corrompe tudo. Uhum. Então, às vezes, não é nem a pessoa. É o sistema. O sistema corrompe. Então, eu posso ser política, alinhar. Quer ser candidata? Você. Vou lá ser candidata à vereadora. Só que, o que eu tenho vontade de fazer, eu não vou conseguir fazer. E eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer. Porque eles vão me barrar. Entendeu? O sistema uhum. vai lhe travar em benefício de outro maior que tá ali. Aí, ou você entra no sistema, ou você fica lá isolado sozinho. Entende? E aí, quando você fica lá isolado sozinho, meu filho, aí já foi, já, já, deu, já deu merda. E é assim que funciona o sistema. Cara, eu... Can... Gente, se eu falar o que eu sei aqui, é eu tô alascada. Não posso nem... <risos> é tá todo pra... mundo
1: ouvindo, Não, eu, eu
3: vou te dizer só um exemplo. Antes Vai. de vir pra cá, eu tava na Assembleia Legislativa. Hum. Fiz três reuniões na Assembleia. E aí, dentro de umas reuniões lá e tal, aí a primeira coisa que um cara chega, um homem chega pra mim e fala, é a linha, é o sistema, é assim que funciona. Como é que eu vou tirar de X, pessoa X, que é uma pessoa muito famosa, inclusive já veio aqui, tirar da pessoa X pra dar pra você? Assim mesmo ele falou. Como é que eu vou tirar da pessoa X pra dar pra você? Porque se eu tirar de X, vai me ligar aqui, vai me escurraçar dizendo um monte de coisa. Aí eu falei, pois é, é o sistema que é assim, né? E quem faz o sistema... Quem faz o sistema são vocês que estão aqui dentro. Não dá para reverter o sistema? Não, não dá para reverter não, linha. Falei, tá, então é porque eu sou mulher, né? Porque dentro do meu meio só tem eu de mulher. E aí o sistema não vem para mim, né? Então, ou seja, é tudo... É muito louco, é muito louco. E se você não fizer mesmo, é, eu como mulher nesse meio, principalmente, né? agora, na luta aqui para me posicionar para posicionar meu nome minha marca né minha empresa cara se eu não fizer essa essa coisa de homem botar minha energia para cima eu não consigo
2: é, tingo, Ali, me diga é, uma coisa louco. você consegue traçar hoje é, como sexóloga como jornalista você participou da parte política os nossos líderes baianos e brasileiros por exemplo prefeito governador e presidente, você, você vê alguma coisa assim em políticas públicas voltadas para a mulher? Você, o que é que você acha sobre, hum, sobre boa isso? Boa
3: pergunta, amei. Ó, Localmente, aqui em Salvador, Bahia, enfim, é, quase não se trabalha a gente questões femininas. Mulher. É, a, a sabe o quê? É uma maquiagem. Eu Boa. vou te dizer, há uma maquiagem do governo do estado e da prefeitura de Salvador com relação às questões femininas. E eu estou dizendo isso porque, porque eu já tentei conversar com secretária, já tentei implantar projetos. E não é para mim não, é para social, é para as pessoas que estão precisando. Eu, eu tenho vários projetos. Já mostrei projeto para Tentei mostrar pra secreta. para Bruno Reis, nem olha na minha cara, porque eu sou mulher. Quando eu pego o Bruno Reis num braço, no encontro… Ó, Bruno Reis, precisa resolver coisa pra... Não, Aline, vou passar você para falando de tal. Ó, oh, não, já resolvi seu caso, Aline. Mentira. E vocês são amigos de, de adolescência? Você falou… Você... Não, a gente veio crescendo. Eu sou, eu sou da turma aí de, de ACM Neto e tal. Hum. Porque meu avô foi político. Hum. Né? E meu avô sempre foi muito... Meu avô foi vereador, mas na época lá atrás, na época de ACM, não ganhava nem salário. Né? Então... Era a época que vereador não tinha salário. Então, ele foi muito correligionário, muito amigo de ACM. Falecido ACM. O velho da cabeça branca. O velho, de cabeça branca. Tá. Então, o que acontece? É, como a gente é da mesma faixa etária, eu, ACM, Bruno Reis, não sei o quê. Então, o meio político, a gente cresceu muito ali. Então, a gente foi vivendo coisas que o avô vivia, que meu avô vivia, não sei o quê. Uhum. Então, a gente... É, a gente já se conhece já há algum tempo dali. Mas não, não tenho intimidade, não sou aquela coisa íntima, né? De, pelo amor de Deus, frequentar casa, enfim. Mas já se conhece de um tempo. Então, é, já me perdi na linha de raciocínio. Não, que você fala mim, que não, não,
0: não tem nenhum interesse do poder público, pelo menos em assim, nível municipal.
3: Então, não tem. O, o que, que eles fazem? Eles fazem coisas paliativas, gente. Na minha área, por exemplo, mesmo, vamos lá, sexualidade. O que, que a Secretaria de Saúde faz? Distribuir camisinha... É você proporcionar um, um, uma conscientização.
1: Isso é uma ação de é... 20, 30 anos atrás.
3: Exatamente, Pedro. Isso é ação de 20 anos atrás. Hoje a gente não se cabe isso. A gente tá falando de orientação, de DM, de um monte de coisa. E sobretudo emocional. A sexualidade é muito emocional. Eles não trabalham, secretaria não tem um plano de saúde emocional. Sabe o que? Outra coisa, secretaria não trabalha o masculino ferido. Existe programa hum. para homens que estão com problemas na área de sexualidade? Não existe, gente. Como é que trata aquele cara que está com problema disfuncional? Ele, ele, a masculinidade fica lá embaixo dele. Ele não vai ter energia para poder trabalhar, para render, porque ele só vai ficar pensando nisso. O que que o estado, município faz? Nada. Vocês entendem? Então, quando eu digo que tudo é muito paliativo, ó, carnaval. Eu tava com um projeto maravilhoso para a prefeitura, para botar para a prefeitura. Inclusive trazendo patrocínio de São Paulo, né? Das minhas m, coisas lá que eu mexo, né? na área de, de, de sexualidade, pra gente fazer um negócio massa no carnaval. Cadê? Aí você vai, aí demora anos pra marcar uma reunião. Aí você faz. Sabe? Não tem interesse. Não tem interesse. Ou o interesse que tem é na patotinha deles. É uma patota.
1: Isso tá ele claro para todo mundo.
3: Isso é uma patota dentro da Prefeitura de Salvador. Eu tô falando diretamente mesmo. Bruno Reis, com a patotinha dele, não deixa a mulher sair, correr por fora e trabalhar as questões femininas, né? Ele tem uma secretária que é a mulher. Ele tem uma vice-prefeita que é a mulher. Mas ele não deixa a mulher, a, 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 as mulheres que estão no poder dele trabalhar para isso.
1: E nem ter protagonismo. E não, não
3: né? ter protagonismo, gente. Então ele pergunta, será que isso não é machismo? O prefeito não tá sendo machista? Nesse sentido? Uhum. Então, assim, é várias questões que a gente tem que analisar no processo, sabe? Então, governo, município, eles trabalham paliativos. E pode dizer que sou eu que estou dizendo. Pode botar aí. Ah, Aline, você desconhece. Eu conheço, conheço não conheço tudo, mas conheço algumas coisas é, que estão dentro do, do Estado e do município. E não se trabalha,
1: gente. E é importante dizer o seguinte. O, o bacana é que esse é um espaço independente. Né? Assim, o Bahia Cash é um espaço independente. Então, é, isso nos dá uma liberdade de falar certas coisas que, em alguns uhum. lugares, você não vai ouvir. Mas uma, aí é uma opinião pessoal minha, Pedro. Né? Isso acontece também no governo do Estado, porque quando eu vejo assim... É, a ah, políticas públicas... Pera, isso aqui, é, criou Maria Gotinha. É. Umas coisas assim que... Que, na verdade, tem muita coisa séria para ser tratada. Né? E que deveria estar tá colocada como prioridade. assim. E aí colocam-se coisas midiáticas. Que vai é. aparecer no B News. Que vai aparecer Isso. no Atarde Online. Que vai aparecer no Correio é. 24 Horas. Vai aparecer em um monte de lugar. Mas, Mas na res... verdade, não tem afetividade prática. né? Não resulta. Não dá resultado para a população. Né? É,
3: por exemplo, ações que deveriam ser feitas com mulheres dentro da comunidade. Com homens, principalmente. Aí o governo do estado vem e lança a campanha. Masculinidade tóxica, aí bota outdoor, não sei o que e tudo, né? O que que você tá fazendo? Vamos entender nas entrelinhas. Quando colocam uma campanha masculinidade tóxica, você tá dando protagonismo à mulher daquele estado em detrimento de um homem que também paga impostos e faz parte do estado. O que que o, que que o governo tem que fazer? Trabalhar esse homem. Não é dizer que ele é um masculino tóxico. Uhum. né? Vamos trabalhar esse homem que tá com a masculinidade tóxica? Vamos pegar profissionais da área de saúde, vamos lá pro interior, pro cara entender. O cara do interior não sabe nem que zorra é masculinidade <risos> tóxica, meu <minha risos> amigo. começa por aí. Aí bota uma merda de um aldó, dizendo, ah, masculinidade... Porra, o cara que passa ali diz assim, porra meu, será que eu tenho essa toxicidade? O que que é isso? Sabe? Começa a passar um monte de coisa na cabeça do homem, totalmente sem sentido. E vamos um... construir programas de governo para os homens? Não tem... Os homens estão indefesos. Você tem aí uma, uma delegacia da mulher. Você tem delegacia do homem? Pra denunciar as mulheres que agridem o homem? Porque tem muita você mulher acredita, que acredite o então, homem. Você
0: acredita que tem que ter a delegacia do homem? Então, acredito.
3: Também. Eu acho, acredito. E se eu fosse política, eu ia colocar uma delegacia para os homens. Em defesa dos homens. Por quê? Porque tem muito homem que é agredido por mulheres. Mulheres batem homens, mulheres matam homens. E eu tô dizendo como ex repórter de muitas matérias que eu fiz. Mulher esquartejando homem, mulher batendo em homem, entendeu? Só que não tem delegacia para o homem se defender. Aí eu falando isso, eu sou machista? Não, eu sou realista. E se a gente tem governo para a mulher, a gente tem que ter governo para o homem. Aí o que, que acontece? A gente cria várias leis para as mulheres, em defesa das mulheres. Não estou dizendo que não deve ter, deve ter. Só que escute o que eu estou dizendo, você tem que olhar os dois lados da situação. Lei Maria da Penha, acho ótimo. Lei de crimes e importunação sexual. Um monte de leis para as mulheres. A gente conquistou esse espaço. E é merecedora disso. Mas na outra ponta, cadê as leis dos homens? Para defender os homens? Né? Se, o, se o homem se sentir lesado por uma mulher, o que o é que um homem faz, gente?
1: Mas eu acho que aí por trás ainda tem um negócio... Que isso que me incomoda mais... É, hoje existe uma, um discurso de demonização do homem. É isso? Por ser homem. Exato. Né? Então, por exemplo, quando as pessoas vêm com esse negócio, um, aquele Aldo eu achei chocante.
3: Eu, eu,
0: Masculinidade
1: tóxica. Me chocou. Você começa a botar todos os homens dentro de um mesmo saco. Mesmo, né? saco. mesmo saco? Mesmo saco, mesma prateleira. Todo e... homem é abusador, todo homem é tóxico, todo homem é não sei o quê. E isso vi, com, começa a virar uma repetição. De repetição vira cultura e de cultura vira um, um, uma certeza da sociedade. Mas. E isso faz... é nocivo, isso é muito nocivo.
3: Sabe quem faz muito isso? A política petista. O PT faz isso. O PT coloca o homem como o demônio do processo. Né? Porque o PT valoriza muito esse lado feminista né? da situação. Então, quando promove um, uma coisa masculinidade tóxica, é isso. ele coloca o homem em detrimento. E esse homem está ali pagando imposto. Esse homem está trabalhando para o crescimento do Estado, uhum. é? do município.
1: É, é porque, assim, Você... ainda que a gente tenha incutido dentro de nós uma cultura machista é, enraizada, hum. profunda e tudo mais, isso é uma coisa. Falar de que todos os homens têm uma masculinidade tóxica é,
3: isso, não é isso, um passo claro,
1: muito claro. acima. É muito, né? é muito. E eu fico, na verdade, é, até muito, assim,
0: satisfeito. Tá eu, eu fico satisfeito <risos> de de a gente colocar essas pautas aqui sem é, nenhuma amarra porque, na verdade, como falei no começo, a gente tá é, propondo um espaço de discussão. A gente não está afirmando claro. verdades absolutas. Você lembra que eu falei no começo que a gente já tinha que começar assinando uma parte B, porque não ia dar tempo de a gente falar de tantas coisas. Eu sei, é muita coisa, gente. <risos> já é. tem uma hora e cinquenta minutos é, que sério? a gente. É, olha ali. É porque o relógio fica nas aqui, suas costas, né?
1: aqui a gente comprova que. que... Tempo o tempo é relativo. Bom. O tempo é relativo. <risos> é, eu ia falar que. Quem foi mesmo que, que disse Einstein. que é Einstein? Pois é. É. A, é, que Einstein estava certo. Com Aquilo. certeza.
3: Mas quando a conversa é boa, eu acho que é isso. Não, porque, é? não é? A gente vai levando
0: tempo.
1: Aline, é... Queria
0: mesmo que você se comprometesse a vir aqui outra vez para poder a gente co 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 cobrir a outra parte da, da nossa pauta. Não, eu vi. Porque eu vi. Ó, tá tendo super muita interação que a gente
1: vai tentar valorizar ao máximo. Bota a Lilian aí, então, fala então, assim: ó, concordo vem. com o Pedro, verdade".
3: Mas concorda com quem? Falou tanta coisa. Eu
1: acho que é com o fato de que às vezes uhum. existe uma maximização de uma demonização, ah, a demonização geral, tá, né? beleza é. Bota outra aí. Vamos lá, vamos tentar
0: valorizar ao máximo a interação aqui nesse eu finalzinho, Carlos mas lá falando mais dos outros assuntos. Assim. Sim, da questão sexualidade. Ah, da questão da sexualidade. Eu só queria, queria ressaltar, antes da gente fazer os reclames finais, que eu acho muito massa essa perspectiva de você falar, é, pelo menos pessoalmente, assim, falar por mim, né? Me atingiu muito essa coisa de você ter essa liberdade é, de você falar... É, de forma desmistificada sobre o tema, né? Que já é super mistificado durante toda a história da humanidade. É quando você fala assim, punheta, é quando você fala piroca. Eu... É
3: pepeca,
0: e... vou eu acho é Eu meu... acho massa isso.
3: Agora vou, vou dizer pra vocês: vocês têm que ter cuidado com isso. Você tem que ter cê cuidado. Cê sentiu... Com você sentiu. Não, vocês sentiu... vão ser barrados. Não fala coisa... Pronto. Põe, tem, tem que falar P, ou Vucu-Vucu, Pepeca, entendeu? Porque se a gente ficar muito solto, o YouTube vai e não entrega o vídeo. É, Não pode
0: falar poeta, coisa... é massagem íntima pessoal. É, é. exatamente. É. E outra Pronto, coisa. coisa, aí já linkando com isso, uma pergunta só a gente é, fazer os reclames finais. Comparando, sem fazer juízo de valor, o público português e o público brasileiro, o que, que você destaca assim como tendências mais determinantes assim?
3: Bom, o público português, ele é muito tímido, envergonhado e praticamente não entende nada de vucu-vucu. O -vucu. público brasileiro tem aquela, aquela, o estigma né do sexo, futebol, aquela coisa mais sensual que a brasileira tem. Mas, porém, todavia, tem muitas dificuldades aqui relacionais, tá? Eu acho que no vucu-vucu a gente é bom. Mas em termos <risos> relacionais, já é mais complicado. O português, literalmente, ele tem dificuldade de fazer o vulco vulco E não só eu que tô dizendo. Eu tenho vários pacientes lá que entram no, no, no consultório, né? Na sala que eu tenho lá. E falam, meu Deus, olha lá, Aline. Olha, meu marido. Meu marido não estar a tentar fazer nada comigo. Ele não consegue nem me lamber. Não fazem o oral. Eles é mesmo. Eles não fazem o oral o português. É muito difícil botar a boca lá embaixo, gente. Mas peraí, por que você acha no... isso? Não, eu acho não, meu amigo. Minhas porque não tem fatores dizem... que
1: são humanos, né? não é instintivo então, certas coisas. Mas
3: eu vou dizer, europeu, o que, que acontece? Europeu, é frio, a gente já tem um clima que é muito frio lá, metade do ano, a gente todo coberto, a gente não tem a sexualização do corpo, porque a gente passa metade do coberto. ano coberto, literalmente, uhum. que é muito frio. E aí, o que, que acontece? É... Tem aquela questão também da higiene. Que eles dizem, eu atendi vários homens lá, e eles dizem que é, por conta do frio, tá muito coisa, fica mais higiene da mulher, que a mulher não se cuida, e aí eles, pra colocar a boca lá embaixo, já fica mais difícil. Entendi. E aí, fora que, como não tem é, educação sexual pra isso, né? Para especificar. Aqui a gente fala muito mais da preliminar. A gente tem essa, esse histórico de preliminar. Lá não. Lá, o vucu-vucu é para procriação, basicamente. Gente. Eles têm, eles têm esse conceito. Para diversão, é muito. Gente, é muito engraçado quando eu pego os alunos homens e aí a gente vai para os feedbacks, depoimento. Tem vários alunos. Eu tenho um aluno do México. Tem um francês. Tem um aluno de 20 países. E é muito engraçado que eles façam. Nossa, Aline, os portugueses falando. Nossa, como, como melhorou. Eu não sabia que podia isso. Eu não sabia que a mulher tinha. Tem um. E homens com 35, 40 anos que nem sabia onde era o clitóris. Isso é da... Gente, eu tenho isso, eu tenho depoimentos. Depois, de, de novo, eu
0: mostro pra vocês aqui. De novo, sem juízo de valor, né? Compreendendo todos os.
3: Não, é isso. Não tem, não tem um melhor, hum. entendeu? Não tem o um melhor, são culturas. É cultural. É diferente. E quando a gente vai analisar a Europa, português, ele tem uma cultura diferente. O espanhol, outra. Por exemplo, o italiano nosso, o italiano dá 10 a 0 na área de sexualidade. <risos> em relação a quem? Em relação ao outro, português. Ao brasileiro. português. Eu tô pegando Europa. Tô pegando a Europa. Tá. Pegando a Europa. Hum. Europa. É, Itália, é, França, Portugal e Espanha. Os italianos estão na frente, na frente de, de lidar com sexualidade, com relacionamento, de Boquete, entender... Boquete, italiano... Tá lá. Rapaz, o YouTube
1: não derrubar, pelo é, amor de Deus. <risos> é,
3: não pode falar, tem que falar. Bem. É, o, o português, ele tá ali, né, mediano, mediano. Os franceses, eles são, os franceses são meio Eu ia dizer uma palavra aqui, mas não pode. É, inclusive, <risos> é, eu fui pra França fazer um... Olha, olha que engraçado. Aí, vamos no negócio do dinheiro. Eu fui pra França fazer, um, fazer uma pesquisa lá na área de sexualidade. E aí, eu tenho uma amiga lá, francesa, que você até conhece, que é daqui. Que é Mari. Mariana.
1: Mariana, que, você que faz Chips Paris Chips Paris, sim
3: Aí Mariana, fomos eu lá, Mariana mesmo, me ajuda Mariana também. Eu falei, é? Mari, me ajuda que eu tô na pesquisa, não sei o que Mari me levou, não sei o quê, pra um monte de lugares E aí no meio das pesquisas Eu descobri que, olha Olha como é cultural Homem francês Ele não paga a conta pra mulher A mulher é que paga a conta pra ele
1: Olha só é o Primeiro
3: ponto. E segundo
1: Mas sempre? Ele
3: se maioria das vezes, sempre. Por quê? Porque foi na França que teve a revolução, né? Hum. A gente teve a revolução industrial, a gente hum. teve a revolução. E o que que acontece? Olha a cultura. Exatamente. Aí a cultura tá inserida neles. Então, a mulher é protagonista lá, uhum. a mulher é protagonista. Então, tipo, seja, ela pode se
0: sentir ofendida se o homem quiser pagar a conta, por exemplo, exatamente. como é na Suíça. Ela,
3: ela pode se sentir ofendida, né? Na Suíça então, é assim. Veja, veja só a onda. E o francês, ele, ele cai pra cima também, é um homem que chega junto, que vai, pega e tal, diferente do português. Português é assim, vamos pro encontro? Vamos, você tem que tomar quatro cafezinhos. O encontro é assim, você vai pra cafeteria, tem que tomar primeiro café, oi, tudo bom, tudo bom, como é que é? Ok. Aí, segundo encontro, segundo café, oi, tudo bom, não rola beijo, nada. Terceiro encontro, oi, aí, já começa. No quarto encontro, é que pode rolar um beijo
1: com português. Você
3: é. acredita? A Cê... gente chama de quatro cafezinhos. Pois
1: um cafezinho. eu, 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 isso quem me contou foi um português amigo hum. que ele ele, é, ele tinha um um cargo numa, numa indústria lá e tal, e ele levou um brasileiro pra lá Pra trabalhar com ele. E aí o cara chegou e entrou no Tinder e marcou uns encontros é. lá em Portugal e tal. Aí o cara começou a ficar frustrado e começou a falar pra ele, né... É, porra, não, eu não sei o que tá acontecendo tal, não sei o que ele disse, não irmão deixa eu te dizer, lá para o quarto ele é, falou, quarto, é, cafezinho, é quarto você café vai café. poder botar mão na mão hum. é, olha assim, que choque cultural com o Brasil, muito, é.
3: muito é isso que eu tô dizendo, não existe fazendo juízo de valor que é melhor, sim, que é sim, bom claro. não, é cultural, a gente tem uma cultura Portugal tem outra, França tem outra e aí você vai se adaptar àquela cultura e a partir daí vem as pesquisas que mostram que cada lugar possui ou não de melhor é isso.
0: Que maravilha. Ó, quase duas horas aqui, a gente querendo mais. Ô, oh, bicha, é fogo, viu? A gente adora né? <risos> <Ai, risos> Tá, tá <risos> tão bom. Ai, eu
3: queria tanto vir para aqui. Eu ficar tá pra... Ai, bom. gente, que dia eu vou lá nesses meninos. Aline, Deus. antes
0: de tudo, assim, e depois de tudo, né? É, eu fiquei, assim, muito gratificado com a experiência de conhecer mais o seu trabalho. É, tive um orgulho, porque realmente estamos nessa bancada, assim, desse, dessa nova perspectiva, né? De... Ampla possibilidade para todos, independente de gênero, orientação sexual. Quer dizer, isso. tudo que você, seu trabalho. Tudo para onde seu trabalho aponta é para onde eu olho. Eu fiquei muito feliz com, esse, com essa reaproximação. A gente já se conheceu é. lá, né? É. Já
3: entrevistei muito você.
0: <risos> <risos>
3: e agora você me entrevista, tá vendo como é. eu vou voltas?
0: Tá é isso aí, cara. <risos> dizer que a gente está aqui à disposição é, para a gente ampliar essa discussão, né? Sem, sem amarras. A gente produzir realmente um espaço onde as ideias fluam mais, de maneira mais é uma... orgânica. É. Eu sei que eu tô falando em nome de toda a equipe. Ah, tá mesmo. Meu tá. grande co aqui, tá que mesmo. é impagável, o grande Pedro, diga aí.
1: <risos> não, o que eu acho é isso. É, é, hoje, e tá havendo uma prática que eu, que eu não acho bacana, que é se você pensa contra é, uma linha, né, um tsunami de pensamento, de conceitos... Você é muitas vezes ridicularizado, quando cancelado. a pessoa é cancelado, quando a pessoa não concorda com esse tsunami conceitual, as pessoas de uma forma agressiva te ah. combatem. Eu acho que isso é a pérola da, do do Bahia Cast. Você pode vir e falar. Os hosts não precisam concordar necessariamente com você, mas é, não estou falando especificamente desse caso não, mas em qualquer caso, tá? E a gente pode discutir abertamente sobre isso e o, o que eu acho que mais importante é trazer a nova perspectiva e que a gente possa, se a gente não concorda, mas tem gente assistindo e que vai concordar e que vai achar maravilhoso e que vai se identificar e que vai virar essa pluralidade que o BahiaCast permite né e que eu tenho uma honra de fazer parte aqui todos os dias é, com essa galera. Então, acho que foi muito, muito legal. E acho que pede a parte 2, viu, querida Ai, amigo, meu né? Deus.
3: Está que... intimada. Ah, oh, obrigada. Eu que agradeço. E eu acho assim, que esse espaço é importante que vocês estão construindo. Eu já disse, eu, eu sou fã desde que vocês criaram, acompanhei desde o início. E, e eu acho importante a gente ter na Bahia um espaço como esse, né? De lugar de fala, onde a gente pode chegar e falar o que quiser, abertamente mesmo, independente. Sem estar tá tendo que calar a boca, porque X, XYZ estão bancando e é isso, e você vai ser cancelado eu imagino que Pedro, como tá muito exposto na internet é, já, já sofreu bastante eu também já sofri, nossa, me xingaram de tudo quanto é jeito sabe, quer, me cancelaram meu YouTube, eu comecei meu YouTube meu YouTube tem um milhão de seguidores e 90 milhões de visualizações quando eu comecei, as mulheres me instigavam absurdamente porque eu tava falando pros homens então, ou seja, foi fui cancelada, foi um monte de coisa eu chorava dentro do quarto no início eu me lembro que eu fiquei uma semana chorando sem querer voltar pra rede social, enfim persistir assistir e foi E agora eu acho que as pessoas têm que entender, né eu tenho minha opinião, você tem a sua opinião cada um tem a sua opinião, a gente precisa respeitar, né uhum. então, vamos respeitar, que eu, eu acho que é a melhor coisa que faz e se não concordar ou não fala, ou não comenta ou ficar pra si, que eu acho Boa. que é a melhor coisa, né? Tipo, eu não julgo <risos> ninguém por nada. Então, se eu não quero que me julguem, eu fico calada. Jamais eu vou dizer pra você, olha, você tá feio por isso, por isso. Olha, esse óculos aí tá uma porcaria, não sei o Não, eu fico calada pra mim. Se eu não gostar, se eu não concordar, entende? Então, acho que as pessoas precisam aprender isso hoje em dia. Né? É, vamos ficar no silêncio. Ou então, fica com o seu próprio pensamento, com as suas ideias. Se quiser expor, esteja disposta ou disposto. Mas ah, também arcar com as consequências. Esse que eu falo, eu tenho meu lugar de fala. Hoje, graças a Deus, Deus me deu lugar para poder arcar com minhas consequências. Então hoje eu posso falar, porque eu não depende de ninguém. Tem de lá atrás, eu dependia um pouco. Agora também eu tenho que ter cuidado com algumas coisas para não sofrer consequências né, é, é, mais jurídicas, que é outra questão. Mas de resto, é isso. Gente, amei e um lema meu que eu digo. O bom da vida é amar, transar e gozar, minha
1: gente. Opa, é isso. Essa
0: tríade. <risos> com certeza, Billy. Queremos amar, transar e gozar. A vida não, toda. Não eu e você, né? Não, não, mesmo, não necessariamente, né? não. Doutora não, Adriana não tem nada a ver não, com não, isso. Não, não,
2: não. <risos> eu sei que depois dos 50 o que importa não, é o prazer, mas eu não...
1: não. Hoje eu mas descobri que ele é demissexual. Pois É,
2: exato. Vamos lá, gente. Agenda, Billy. Vamos lá pra agenda. Amanhã, forrozinho... Daniel Reis. Ou, ah. Daniel, Reis é Daniel Vieira. É porque é a Exato. Daniel Vieira vai estar tá aqui. Porque com a teve o Daniel Reis aqui. Já teve. Mesmo, também. Amanhã o Daniel
0: Vieira, viu, gente?
2: Exatamente. Aquele... Daniel Vieira vai estar tá aqui com Aquele tal. fofo simpático. Exatamente. Aquele o gordinho, gordinho mais estourado com da certeza... Bahia. Quarta-feira, nós teremos Karine da Wakanda, mulher. Do, eu, eu posso falar empreendedora, porque ela, sim, <risos> ela falou sim, que ela é empreendedora, tal, isso aqui. o é o que tá aqui dando o script dela. É, eu tava lendo e, tá, é, é gente, tá valendo também. Na quinta-feira. E na sexta-feira, meu Deus do céu, o homem vai estar tá aqui, Davi Moraes. Eu já tô Sexta, Sexta-feira, é, exatamente. Pra... Porque ele vai fazer um som aí com o Saulo, Carlinhos Brau, no, no sábado, ele vai estar tá aqui. E tá, vai estar aqui no Rio. A gente, eu sou muito fã do cara. É. Não, a
0: gente vai tocar com ele aqui, né vai, Carlos? Eu não consigo. Eu não, Vamos fazer um não sei som sei aqui com o Davi Não, que vai tremer, né? Eu não
2: sou não. mais música, eu não sou eu gente. Gente, vai ser
0: fã. bom isso aqui, viu? Não, de cavaquinista a gente já tá, pô. É, 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 vem é, isso cara caras. Aqui vai ser é. uma loucura. Você lembra? sabia, Lini, que ele toca pra caramba Eu cavaquinho. Já, já... já rebolou
1: ia... muito eu tocando Poxa, aí Hoje já
3: rebolei mesmo. Ele tinha <risos> Ele fazia umas festas na festa da varanda, né? É, casa. Micaranda, ah, um... micaranda. A gente
1: criou isso Micaranda, chamava Micareta na varanda. A gente fazia esse arerê todo na varanda. Na varanda. E
3: a madrugada toda
1: bebendo, dançando, né? os vizinhos
2: amam ele até
0: hoje. Pois
1: sexta vai ter aqui, me
0: Micaranda aqui Viado. também. Micaranda,
2: ah, exatamente. Então, o lembra que amanhã será às 8 horas, porque Pedro tem o, o, o fit, né, dele, dele é, né? É, eu tenho o fit dance. Fit dance dele. <risos> então vai ser às 8 horas e nos outros dias às 9 horas. Exatamente. Então é. venham que vai ser maravilhoso.
1: E a gente é. queria, né, velho, é, demarcar esse dia de hoje como um dia importante pra gente, o dia em que esse se torna o primeiro estúdio do Brasil 100% Sennheiser, isso não é pouca coisa, isso daí é, um, é uma coroação de alguma forma, sim, e sim. na vida a gente tem que celebrar todas as conquistas as pequenas, as médias perfeito, e as grandes perfeito. eu tô com a taça vazia, mas eu vou segurar a sua taça para brindar com você <risos> Obrigado a Sennheiser. Não, você vai brindar com a ah, gente é, também. É, okay. ah. Vai sim. A gente queria agradecer a Sennheiser, agradecer a Daniel Reis, a Carol, a toda a equipe por essa confiança no Bahia Cash e saibam que a gente vai caprichar nessa entrega de vocês. Ainda mais. Ainda mais. E convidamos as outras marcas a embarcarem nessa grande aventura que é o Bahia Cash. Hoje também é uma data
0: super especial, 21 de março, porque é o Dia Internacional da Luta, Luta contra o Racismo. E também o Dia Internacional da Luta né, e da Conscientização em torno da Síndrome de Down. Então, Perfeito. E
2: lembrando que daqui a seis dias é o Dia Internacional do nosso Rost. É. Que eu não vou daqui. <risos> não, não, não. Por quê? Não vai. vai <risos> que é isso?
0: <risos> Meu aniversário, você tá sacaneando.
2: Não, mas você vai. não vai estar tá aqui por quê? Se você estiver em Portugal, você faz uma live de live. É, exato.
1: Ah, por isso que ele tá perguntando as coisas em Portugal. Não tem dia 27, não, não tem não. Vai pô. Pra
3: Portugal, é? Pelo eu te dou várias é. dicas, boto você lá no canal. Vamos nessa? Ainda bota você pra dar uma entrevista lá.
0: Pronto. Eita, tá marcado. Pronto, agora... Bahia <risos> Cast em Lisboa. Valeu, valeu. valeu, rapaziada. Muita paz e muita luz. E até amanhã, às 20 horas, com o Daniel Vieira. Valeu, valeu, valeu.